0: Vamos, vamos
1: Há muito tempo
0: tá rolando essa festa maneira da música popular brasileira, ninguém me convidou, mas eu queria entrar. Peguei o 75 e vim direto pra cá pra festa da música do Piniquim Que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim Presente não tem hora para acabar. E muita gente ainda tá para chegar na festa da música do Piriquim, que tá rolando aqui na Rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora para acabar.
1: E muita gente ainda tá para chegar. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do podcast Cerveja como são as coisas. Hoje temos uma cerveja brasileira, a Colorado Temuzeli, e um tema brasileiríssimo, cultura brasileira sensacional
0: sensacional, ainda bem que temos um professor de história presente
2: <risos> nossa senhora por que, que o Vila falta, né cara, que esquisito <risos> é, Do, era descrito, não era disso que eu falando quase, Droga. hoje com
1: um com, com contingente reduzido é, temos Yuri, conhecido como Yuri
2: é, pode crer véio.
1: e Fabrício, conhecido como Fafá não assistam
2: a Rede da Bolinha,
1: Leiam o livro adquiram cultura, vão pesquisar criançada <risos> Além de mim, conhecido como Ronco, que digo, como diria Gabriel Pensador, gosto muito da bandeira com as estrelas e as listras. Vamos lá, então? <risos> Vamos lá. É a festa da música do Piniquim, que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar, e muita gente ainda
0: tá pra chegar. Na festa da música do Piniquim, que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar, e muita gente ainda tá pra chegar.
1: Afeita Recadinhos do podcast número 36 é, Vamos começar então com uma dívida que o Yuri ficou aí pra trás né? Que são as impressões dele da Brooklyn Lager Fala aí Yuri, o que, que você achou dela?
0: Então, na, na época eu, não, eu, eu tava em casa, na casa do meu pai a Minha cerveja tava em casa, acabei não gravando né, as impressões E aí o, o Ronco mesmo pediu para que eu fizesse Porque ele achou que eu ia gostar da cerveja E de fato gostei bastante eu achei assim, o rótulo dela meio simplório, mas é o padrão da Brooklyn, né? Não tem muito o que mudar. A coloração da cerveja é levemente alaranjada. Lembrando um pouco uma pale ale É, é puxando pro laranja né? E o corpo dela é bem filtrado né? Então ela é bem translúcida, não tem particulado A espuma dela é de boa formação né? Pelo menos no meu copo Levemente amarelada E as bolinhas dela são não uniformes né? Como já, a gente já comentou né? As bolhas não são todas do mesmo tamanho Ou de tamanhos próximos né? Às vezes umas bolhas são grandes, outras não Isso não altera muito é, nada na verdade né? Só um estilo dela e ela apresenta o Belgian Lace, aquilo que a gente é, aprendeu recentemente, né? Que é, ela deixa a deixa espuma na parede do copo. O aroma dela é bem frutado, na minha opinião, e bem agradável. Gostei muito do, do aroma dela. Né? Embora tenha pouco malte, o lúpulo acaba se sobressaindo. Quanto ao paladar, eu achei o amargor dela, dele bem elevado. Mas não muito a ponto de prejudicar o frutado, né? Do, do, do frutado no seu sabor. Então ele ficou meio balanceado esse, esse amargor e esse frutado aí. Ela é pouco carbonatada, então ela desce bem sedosa. Né? Eu brinco que falo, falo que desce redonda, né? Essa sim, desce redonda, não algumas outras por aí que falam isso. <risos> e, e é isso aí, eu cra, cravei ela no, no, como... Fa, favoritei, né? Como o Fabrício fala aí, favoritei. O gosto dela é espetacular. O retrogosto é lupulado, amargo também, e eu achei um cítrico, não lembro agora, não sei se vocês vão lembrar também o que, que vocês acharam, eu achei um cítrico, só não consegui identificar do que. Vocês lembram por acaso ou não?
1: Não, agora de cabeça eu não lembro. Mas eu acho que deve ter sido de laranja, um pouco mais adocicado.
0: É, então, okay. eu, eu encontrei. O que você achou, Fafá?
2: Eu esqueci de anotar. Eu anoto <risos> cervejas, mas assim, infelizmente, eu não anotei. Tá certo. Eu
0: achei a drinkabilidade dela muito alta. É, assim, pro meu paladar, caiu perfeita. E a temperatura de serviço dela não acho tão baixa. Eu acho talvez entre 4 e 7 graus. É isso aí.
1: Beleza. Harmonização?
2: Harmonização.
0: Eu acho que na, na época eu até falei, não falei?
2: Como que ela orna com...
1: Não, não, a gente <risos> deixou para gravar depois.
0: Ah, tá. Harmonização? É, geralmente eu harmonizo cervejas que eu gosto bastante com comidas que eu posso comer bastante, né? Churrasco, essas coisas. Ela, como eu favoritei, achei que ela, ela desce bem, ela, ela entra na boca suavemente, desce gostoso. Eu coloco churrasco mesmo, churrascão aí de costela e
1: boa. Beleza, então vamos para os recadinhos?
2: Vamos.
1: vamos! É nóis, Manolo! Beleza, começando então com o do podcast número 33, um pouquinho atrasado, mas importante citá-los, né? Um
2: pouquinho você tá de brincadeira, Zé <risos> Nomeia.
1: Começando com o Lucas Zurvelen, conhecido também como Luquita na Galera. Nossa, o bate-papo de vocês com o Ricardo Sanjão ficou muito bom. O conheço pessoalmente da época dos encontros do Breja, pois eu comecei minhas aventuras e estudos por lá. Saudades da época que frequentava o fórum e era muito ativo por lá, mas depois do Facebook acabei não entrando muito. Esse programa chegou a ser nostálgico para mim. Se procurarem vão até achar algumas avaliações minhas perdidas por lá, por exemplo, na Nord Pino. Tô esperando o Fabrício colocar a foto dele. Logo mais faço uma em homenagem a ele com a minha caneca humildona. <risos> Abraços.
2: É, eu esqueci de colocar a minha caneca humildona pra ele, porque é o copo do game. Meu copo humildão, meu Tumblr humildão. Da House Star que eu coloquei Mas eu ainda não coloquei a minha caneca Eu tenho uma caneca humildona também, você vai curtir, Lucas, tenho certeza
0: é, você, você tem tanto tempo, Fafá, pra fazer essas coisas Por que você não faz, cara?
2: Não é que eu sou um cara vagabundo pra caramba, né? Eu durmo, <risos> durmo muito, fico muito em casa, sabe como é, né? Eu sei, sei bem como é <risos>
1: O Ricardo Sanjon comentou, né? Gostei muito de ter participado. Agora precisam usar o Falando de Cerveja para divulgar a entrevista. É, estamos devendo essa também, né? É, o, nosso,
2: o, nosso, o nosso capitão ficou de fazer isso, mas o nosso é. capitão não escreveu. E aí a gente já tá tipo, uns oito meses atrasado. Ô, <risos> oh, capitão, vamos lá, meu.
1: Não, pode deixar, galera, pode deixar. Vou aproveitar aí o feriado para não fazer de novo. Pode ficar tranquilo. Beleza.
2: Ah, <risos> da hora, da hora. Keep up the good work, Rockdown. Okay, <risos>
1: O Fafá respondeu pros dois, né? Lucas, a foto na verdade é aquela que postei no domingo mesmo o Tumblr da House Stark, lembra? Mas adorei sua caneca humildíssima. Mas logo menos posto uma foto da caneca humildona que ganhei de um amigo. Grande abraço. E pro Ricardo, né? Ricardo, muito obrigado pela participação. Suas ideias casaram muito com as nossas. E o papo foi bom de gravar e bom de ouvir. Vamos preparar uma matéria pra postar lá no Breja sim. Grande abraço. Ó,
2: oh, como eu sou inocente. Sei de nada, inocente.
1: <risos> o Yuri também respondeu o Ricardo. Ricardo, mais uma vez agradeço por sua participação. Precisamos agora fazer uma visita ao bar. Abração. Outra, e aí, Yuri? Outra coisa que estamos devendo. É, então. Vamos resolver isso logo, né? O Rodrigo Reis comentou Senhores, o problema de financiar uma cerveja caseira É que é proibido comercializar uma cerveja sem registro no mapa Então não vejo como fazer isso através do Social Beers Abraços E aí eu respondi pra ele né Rodrigo, o que o Carlos nos explicou é que Como a cerveja é feita em uma cervejaria licenciada O registro no mapa é feito sim, possibilitando a venda O problema maior é como vender fora do site depois O site tem todo o aparato legal para comercializar as cervejas financiadas, mas é possível você planejar o financiamento para que ele tenha parte do lote para revenda externa. Essa revenda só é possível com alguns CNPJ, uma vez que bares e restaurantes pedem nota fiscal para poderem comercializar o produto. Abraços. É, achei interessante né, colocar isso, porque muita gente fica com essa dúvida, né? Como é que vai fazer, né? uma vez entrando no Social Beers, como é que vai fazer para comercializar a cerveja? Né? E eu, eu lembro que eu perguntei isso para o Carlos, porque era uma preocupação nossa também, né? E ele falou que o registro no mapa é feito sim, é, até por conta disso o processo é um pouco demorado, mas é feito o registro no mapa, que é por conta da cervejaria, a gente não precisa correr atrás de nada, né? O, o interessado não precisa correr atrás de nada, é só a cervejaria que entra com o processo. E só que o problema é que o mapa fica registrado, é, vinculado àquela cervejaria que foi feita. Então, se de repente você quer fazer a mesma receita em outra cervejaria, tem que abrir um novo mapa.
0: Hum, nossa, complicado,
1: né? É, burocracia, né? Essa é, que...
0: burocracia toda vai me dar a impressão de que a gente mora no Brasil,
2: cara. Ó, que óbvio. Absurdo, fica tão fácil fazer as coisas aqui, não reclamem de barriga cheia por gentileza, eu não vou... <risos> Não, não admitirei tamanha pancada.
1: Comentários sobre um, a postagem nossa sobre os guias cervejeiros, né? É interessante que o pessoal gostou bastante tanto do, da postagem sobre clubes de degustação, como da postagem de guias cervejeiros, né? E aí nós tivemos é, várias curtidas e tal. E tivemos um comentário do Lucas perguntando, né? Pegaram a tabela que estava no Dropbox porque aquela tá em alta resolução e em português. Daí eu respondi pra ele, né? Não foi o arquivo que tá no Dropbox, mas acredito que seja a mesma imagem. Porque, na verdade, eu busquei a imagem no Google Imagens, né? É, e... É, e acabei colocando. Não foi a que tava no Dropbox. Mas acho que é a mesma imagem, sim. Tenho quase certeza. O que é muito
0: legal. Essa imagem é bacana pra caramba.
1: É, é seria legal, inclusive, enquadrar ela no tamanho bem grande, assim, né? Tipo, um 3x2. Fazer como uma tabela periódica de verdade, né?
2: Sim, sim. É. Faremos, faremos, gostei da ideia. Gostei. Vamos pôr na parede da cervejaria.
1: Né, oh. justamente. Então, foi um comentário sobre a postagem falando do podcast 34 que atrasou, né? E foi o, o Lucas falando que, ok, ok. Iremos esperar pacientemente, então. Porque não teve jeito, né? O 34 atrasou mesmo. 34, que por sinal deu um trabalho do inferno, viu? 34 foi o de música?
2: Foi. O 34, Ronquidão, é o nosso Pis de la Resistance. da
1: de la resistance. <risos> Então, o Lucas comentou, né, seguindo os passos do descobrimento, chegando antes tarde do que nunca, está no ar o programa do Cerveja Como São As Coisas, e aí ele respondeu os, os desafios, então vamos lá. Fala galera, achei muito legal esse desafio aí de vocês, e vou colocar as minhas músicas na sequência também, mas antes vou falar sobre a cerveja. Acho que é de conhecimento de todos que a Caravelha adotou a política de fazer um produto de maior aceitação para o público em geral, o que acho válido, porém fez com que eu gostasse menos dela. No começo da cervejaria eu achava as cervejas deles fantásticas, meu gosto pessoal não era tão apurado, mas com certeza valia muito mais a pena o um custo-benefício. Confesso que no início quando eu soube que a cervejaria passou a ser do seu Jorge e vi que eles focaram mais na imagem, fiquei bastante decepcionado. Porém, como já disse, entendo e aceito bem a posição adotada, e acho que, de certa forma, eles fazem bastantes novos bons bebedores. O ponto a se destacar é que o programa de vocês coincidiu com o do Beercast, Hahaha. Ha. <risos> é, então, é, sobre a cervejaria, né? É, a Caravelle. Eu, eu tive essa impressão também quando eles nasceram, né? É, logo que surgiu no mercado, eu lembro que eu comprei algumas, algumas garrafas para experimentar, inclusive uma IPA deles. E o Bila degustou junto comigo. Você degustou também, não degustou Fafá? Qual? A IPA da Caraveli? Não,
2: ela, ela é IPA, não. <risos> Eu só faço IPAs profissionalmente, só
1: aqui. Eu lembro que a gente tomou a IPA, inclusive a gente achou a IPA um pouco, um pouco fora do estilo, por incrível que pareça. Mas, é, realmente, acho que eles sempre buscaram fazer algo que seja dentro do, do estilo, sem grandes novidades. Diferente da Body Brown, né? Body Brown gosta de inventar que é uma beleza, né? Mas acho que isso não desmerece a cerveja dos caras, não. Acho que eles fazem uma cerveja de qualidade e acho que... é, é Válido também pelo que você disse: de trazer novos bebedores, né? O que vocês acham? Concordo? É,
0: eu não, eu não experimentei a Caravelle no começo, eu só experimento hoje, né? E gosto, cara, gosto pra caramba
2: Eu não conhecia cara velho, cara Porque eu vou dizer pra vocês Bom, vocês sabem, né, na verdade a gente, a, gente come, a gente começou nosso podcast E o nosso site Pouquíssimo tempo depois de começar a degustar Cervejas especiais, né? então a gente só bebia Cerveja de grande circulação Ou tô errado? É, mais ou né? menos, né via, via de regra, talvez você que degustasse Uma cerveja aqui e outra colar, né porque eu, eu não tinha esse costume, né Pra mim realmente é uma coisa que não é tão antiga Então seria hipocrisia minha falar que eu peguei essa cerveja nossa lá no muito antes no começo dela, nem sei quando foi o começo dela. Foi o
1: começo dela a gente não tinha podcast ainda, mas tá, já tava, já tinha assinado o Nice Beer. Ah, então beleza,
2: mas eu só peguei, eu realmente só degustei a cerveja da velha a partir é, a partir do podcast, podcast que, né, abriu essa porta pra mim, então, são poucas, assim, eu, eu já tomava cervejas de trigo, cervejas aqui da região, assim, né, eu sempre tive essa predileção por cervejas de trigo, mas fora isso, de experimentar diversos estilos, rótulos, cervejarias, foi só depois mesmo, né, tem, tem aí dois anos.
1: né bom, vamos então pra lista das músicas do Lucas, né, dos desafios. Respondendo ao desafio do Bila, as músicas que grudam na cabeça. Ele respondeu com Carlinhos Brown, Bebeu Água. <risos> é, gruda mesmo. Gruda mesmo, concordo. Respondendo ao desafio do Z, trilha sonora de filme, né? Ele escolheu o tema do Caçada ao Outubro Vermelho. Não sei qual é o tema, cara. É,
0: é eu vou ter que procurar agora.
1: Do Yuri, a última música que eu vi inteira. Rank 3, Rebel Within. Não faço ideia. Também não. É, respondendo ao meu desafio, é, a música que não faz sentido, ele colocou parabéns pra você. A parte do é pique, é pique, é hora, é hora, ha tim -bum. isso não faz sentido algum não, não faz é, isso. eu
2: gostaria muito mais que cantasse a música do castelo ratim no meu aniversário <risos> hum, bum, bum, castelo ratim bum
1: é muito melhor respondendo ao desafio do Fafá é uma música de um estilo que você não gosta uma música que você gosta de um estilo que você não goste. ele colocou grits my life be like ou A. isso é uma gospel hip barra hip hop, não gosto de nenhum dos dois
2: <risos> bem vindo ao meu mundo é fez um Congo aí,
1: né? Ele é, um justamente. Congo. Congo Breaker. Respondendo o desafio da Evelinha, músicas de viagem, ele colocou Animals, House of the Rising Sun. a música é muito boa. Pô, essa música é de fuder, né, cara? Essa música é muito boa, realmente. E respondendo ao desafio do Franguinho, música de família, ele colocou Steam, Na Na, Hey Hey, Kiss Him Goodbye. É, tá aí mais uma que eu não
2: faço, né? Então,
0: Essa bom. até é famosinha o, Luca, o Lucas conseguiu me pôr em algumas sinucas Que eu não costumo entrar Do tipo? Tipo, não, nunca ouvi falar dessa também
2: Também não? Não Nossa, caralho Só tem curtida nesse negócio, cara As pessoas hum, não? não comentam Não, eu tô numa cruzada, Ronquidão hum, Eu tô numa cruzada Todo mundo que vem falar do podcast pra mim, eu falo que eu não quero saber, eu quero que escreva.
0: <risos> é uma boa cruzada.
2: Ah, ah, não sei o que não, pô, bacana, mas escreve pra mim. Essa semana deu certo, já teve mais um que,
1: que comentou aqui. Que saiu do armário. Hum?
0: Saiu do armário e comentou.
1: Ah, sim. Uh, sobre o podcast número 35, <risos> Left Hard ah. e Zumbis. Aí o Lucas começou, né? É, essa cerveja é fenomenal, nem preciso comentar mais sobre ela. <risos> ô Lucas, ô, velho, sério, tô contigo. <risos> essa, <risos> cerve
2: essa cerveja, eu, eu me surpreendi a mim mesmo. <risos> eu me surpreendi, eu eu surpreendi a mim mesmo. Meu senhor,
1: que cerveja boa. Que <risos> é? É, daí ele fala, né? Agora, quando falamos de zumbis, só espero que nunca aconteça isso. E ele colocou um vídeo aqui que é... Head Fang, Blood Like Cream, Official Music Video. Mais uma música aí que não conhecemos, né?
0: <risos> é, mas o clipe também não, né?
1: É, então... Daí ele falou assim: um pequeno spoiler pra vocês que também serve de correção e calma, orientação. Calma, calma,
2: calma, Yuri, saia.
1: Não, é sobre Eu Sua Lenda. Droga. Ah, tranquilo. É, que serve de correção e orientação sobre o assunto quando falam do Eu sou Lenda. O filme foi muito criticado na época por um motivo bem grave. No filme, o que aparentemente são zumbis, na versão oficial do livro, são na verdade vampiros. Uh, é? É, mind blowing esse aí, né? Sim. Por isso o filme é meio Confuso e não tem uma definição boa de zumbi. É porque os caras não largaram o conceito de vampiro. Então eles ficaram na dúvida de se fazer um vampiro ou zumbi e não fizeram nenhum dos dois, né? É por isso, que... <risos> por isso que os bichos não podiam ir no sol, né, cara? Faz... Pois é, então. É, acredito que é por isso que eles são mais inteligentes e racionais. O assunto em geral foi muito bem explorado. Eu nem tenho culhões a mais para comentar. De resto, eu espero que o mundo acabe no apocalipse, apocalipse zumbi mesmo. <risos>
2: ah, é? Você espera? Vem lá,
1: eu espero que o mundo não acabe. Ah, o Lucas como todo bom nerd que é um, um futuro apocalíptico, né? É,
0: Lembro o que eu falo. Eu falo sempre, né? né? Os nerds eles têm esse tesão por apocalipse e nerds costumam ter o poder de tentar o apocalipse. Né? Isso é um sério problema. Tipo colisor de raro? É de... tipo essas coisas, tipo Einstein
1: e a bomba atômica. É. Francisco Lara comentou: Os zumbis começaram no século 50. Kkkkk, chorei de rir. É
2: realmente, Joãozinho.
1: Tava nervoso, coitado. Tava, tava, tava tenso. Mas é. depois ele se recuperou. E ele comentou depois em cima, né? Vocês esqueceram de comentar o um episódio especial de Halloween de Os Simpsons, em que o Krust faz um hambúrguer ao quadrado e quando o Kent Brookman come ele, vira um zumbi. Mas de resto, o podcast tá ótimo. Ah, Fabrício, o voodoo foi criado em 7000 a.C. Muito engraçado.
2: É, porque sempre tem, né, cara? Sempre, sempre tem. Porque você fala besteira nesse podcast
1: aí. Vocês que acompanham mais Simpsons do que eu, vocês já viram esse episódio? Eu não acompanho Simpsons. Então. Eu, é, Simpsons.
2: Simpsons é uma das coisas que eu gosto De maneira aleatória O, no, o nosso acompanhador
0: de Simpsons que eu usi não está presente
1: Acho que uhum. o Bila acompanha mais que o Z Simpsons né? Não, o Bila acompanha mais qualquer coisa Que qualquer um, Bila não é humano
2: <risos>
1: Comentário sobre a postagem Enzimas, o Lucas falou Que foi a matéria da prova da última aula Olha só, prevendo Os acontecimentos, hein galera Muito bom Muito bom.
2: Na verdade, Lucas, a gente já sabe o que vão passar pra vocês pã, pã, pã. <risos> E a gente
0: grava uma série uma antes do que sai trantão tan. <risos>
2: <risos> ou no caso de, de música a gente garra seis meses antes é. do que sai <risos> por isso que dá
0: um
1: trabalho dos infernos se você tivesse
2: do
0: meu lado eu ia dar um high five para você
2: exatamente esse ronquinho é um rapaz
1: então, é sobre a postagem da Colorado Demoiselle, a cerveja de hoje. aê, Estamos chegando. O Lucas comentou: boa cerveja, apesar que da Colorado, essa é a que menos me agrada. Bom, oh, escolhemos bem, hein?
2: Pois é. Pô, então eu
1: então vou tomar todas as outras Colorado. Bom,
2: eu vamos deixar isso
0: no podcast. Não, é o que eu isso no podcast. Eu vou virar um bêbado de Colorado, então, porque, na moral, se as outras são melhores que essa.
1: Ah, mas acho que o Fafá vai ter umas que ele não vai gostar, porque os caras têm umas zipas aí bem fortes. Ótimo. Não, não, não é que eu não vou gostar. Eu não vou comprar, entendeu? Eu sou esperto. <risos> é, assim que funciona. É assim que
2: a banda toca, menininho.
1: Sobre países produtores Alemanha. Começando aí a nossa nova série sobre os é, países produtores, ai, né?
2: A Alemanha, né, cara? Puta merda. Os caras são muito bons. Que pois mistério da é. Alemanha. É. Nada, cara. Que mundo eu quero mudar
1: para lá. É isso. É isso que eu quero falar da Alemanha. Comentário do Lucas. Acho que além da influência de estilos, a fama vem mais dos primórdios do povo germânico. Ali no começo, quando os celtas e galos difundiram a bebida, é onde se dá o berço da cultura germânica. Em outras palavras, eles sempre foram conhecidos pela cerveja. A questão de inventar novos tipos de malte tem um outro motivo, além do comercial. Como na Alemanha ainda se preza muito pela lei da pureza, é preciso arrumar formas alternativas e se adicionar outros componentes à cerveja para, que se, para se conseguir certos resultados e melhorias. Então você altera as enzimas presentes no malte, por exemplo, e isso é uma forma de você adicionar algo na sua cerveja de forma a respeitar a Reinheitsgebot. Aliás, vocês poderiam ir lá no BeerCast e acessar o manual de pronúncia do Reinhardt's gebot, ler e gravar se conseguiram aprender. Ha <risos> ha. Outra dica é o meu último post na coluna de do BeerCast, onde falo de um estilo alemão bem pouco conhecido. Caralho. Sobre a sidequest. E, e
2: eu não 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 não, não 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 não. Calma, calma, filho. Você tá nervoso? Não, eu tô querendo ir logo. Sobre os países cervejeiros, eu tenho um negócio para comentar aí, né? Me, viu, me vê a cartola e o monóculo, roquidão, por favor. É. Mas na verdade. Até essa questão aí da, da Alemanha, toda essa tradição de, de, de produção de cerveja, é, tem uma explicação de fundo histórico também. Né? É, quando a gente passa pelo período de se, da história da humanidade que se convenciona né, a chamar normalmente de Idade Média, você tem um certo isolamento das regiões né? Então essas regiões que ficam isoladas Elas vão focar na produção de determinados determinados gêneros alimentícios né? É, você pega, por exemplo, o, os franceses Como nas condições climáticas ali para produção de uva Então os caras ficam lá isolados 800 anos produzindo é, vinho né? Aí você pega pros, os, os povos germânicos Ficam ali também, de certa maneira, isolados Até certo ponto 800 anos isolados, produzindo cerveja, salsichão, embutido, né? Então, muito da qualidade e da fama que se ganha por essa qualidade, ela tem esse fundo histórico, né? A gente efetivamente não tem como fugir disso. É da,
0: é da, é da prática que leva à perfeição?
2: Da é prática que leva à perfeição. E agora, a gente não tá falando de uma prática de 10, 15 anos, né? A gente tá falando de uma, uma prática que, que beira há centenas de anos, né?
1: Beira não, ultrapassa a centenas de anos, né? é,
2: é, ultrapassa. Beira, assim. beira, 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 é. beira está errado. Beira está errado, beira milênios, muito bem. Né? Então, esse isolamento aí, meu, o cara só tem, esses, só tem aquilo para fazer, como nós falamos no nosso podcast, revisitem o nosso podcast sobre história da cerveja aí, né? Não era seguro, não era tão seguro assim beber água na maior parte dos lugares, meu, faça cerveja.
1: Justamente sobre a backer pay a Sidequest de hoje essa teve uma repercussão bem legal a galera comentou bastante né é, começando pelo comentário do Patrick que falou a Bucker pay foi a cerveja que me fez perceber que a cerveja ia muito além da loira gelada e da ocasional cerveja de trigo. Adoro seu sabor, além de seu custo-benefício é, e fácil acesso para quem está em Minas Gerais. Lógico, né? a Bacher é de Minas Gerais, isso facilita muito as coisas. Né? O Lucas falou, quando era fácil de achar no Walmart, era uma das minhas paywalls favoritas. E o Michael Luiz complementou, degustei essa na mesma ocasião que a Opa Paywall e gostei mais da última. É, a Ellen Mella falou Yuri, é né, porque ela falou no seu podcast, no seu Facebook, né Yuri? Sim. Ela falou: "Yuri, as backers são de extrema qualidade, mas a com café e chocolate é a minha preferida." E o Yuri respondeu: "Opa, bom saber. Também gosto de cervejas com café e chocolate. Vou atrás de encontrar para provar. Valeu."
0: Eu realmente gosto, aquela aquela Baden, -baden de chocolate é fantástica, né? Cara?
1: Sim, ficou muito boa aquela lá. É, pena que a gente perdeu parte do áudio, né? Podia até gravar de novo depois. Sem problema.
0: Não é problema nenhum para mim,
1: isso aí. <risos> Vamos então para o podcast este Jorge? A cerveja de hoje é a Colorado de Moselle. ela é uma cerveja Porter, né, está classificada oficialmente como Robust Porter, estilo 12B do, do Guia BJCP. É, Yuri, por favor, comece com as suas impressões. Minhas
0: impressões, vamos lá. Eu gostei bastante do rótulo, nossa, que rótulo bonito. Eu... eu... Costumo até começar pelo, pela aparência externa da, da garrafa, mas eu tô até pulando a garrafa, porque eu também gostei da garrafa, essa, ela é baixinha e gordinha, do jeito que eu gosto assim. É, do jeito que eu quero que a nossa seja um dia. E, mas o rótulo é bem bacana, ele tem uma colora, coloração bem marcante, assim, é, é meio aquelas pinturas camaleão de carro, você olha meio azul, meio roxo, o que será que é isso, né? Gostei, e a textura do, do, da parte de papel, ela é agradável, ela é diferente, ela... eu gostei bastante, muito, muito interessante, vale a pena no mercado, se você não quiser gastar os 13 reais que eu paguei nela, pelo menos vá lá e passa o dedo no rótulo, assim, é, é legal. É, e até a tampinha, né? Você vê que tem uma artezinha aqui em cima da tampa. É, e... tem o um ursinho da Colorado, né? Isso. E isso é bacana, isso é legal. Não, a gente sabe que não é muito barato de fazer, né? Principalmente se for produzir em larga escala. Mas é, é um mimo que você tem que fazer, né? Ou isso, ou fazer que nem a cara velha e coloca um, um papel por cima, né? Um prástico. Prástico.
2: adesivo oh. metalizado, hein? Eu sei, Ronquidão, foi só brincadeira. Desculpa, cara velho,
0: desculpa, Ronquidão. Tá, tá, desculpa, pintado. Mas é o seguinte, na verdade não é um adesivo metalizado, né? Ele é um adesivo plastificado mesmo. O, essa cerveja, o aroma dela eu achei... Já no aroma já diz como ela vai ser amarga, né? Eu coloquei no copo e... Antes de prestar atenção em qualquer outra coisa, eu fui direto sentir o aroma. E senti esse defumado meio café, até tem café, é meio que padrão falar café em cerveja escura, até tem café, mas é é muito mais malte torrado e, e esse esse ela te dizendo que ela vai ser amarga, né? Do que o próprio café em si. A coloração dela é preta, sem dúvida, né? Coca-Cola, bastante turva, passou luz, eu coloquei ela contra a luz não passou luz, ela é extremamente turva e a espuma dela pouco persistente, pelo menos no meu copo, ela não, não subiu muito na hora que eu coloquei, baixou logo, não foi nula em nenhum momento, em nenhum momento a parte de cima do copo ficou cor de cerveja, cor da cerveja, mas é, é, foi bem rapidamente que ela ficou com um filetezinho meio milímetro, mas foi rápido. E, a coloração dessa espuma bem amarronzada, quase marrom mesmo, um creme, um, um laranja escuro, chame como quiser, um quase marrom. É... E tem o Belgian Lace também, que eu comentei agora um pouco nos recadinhos, né, e tô comentando de novo. O Belgian Lace que é essa capacidade da espuma que tem de se agarrar na lateral do, do copo. A hora que eu tomei a cerveja foi, foi mais espantoso ainda Porque aquele amargor forte que ela acusava no aroma Não foi tão forte assim, foi Houve amargor de, de malte torrado Mas sem extremismo nenhum E ela desce bem sedosa Ela é pouco carbonatada aparentemente Ela não, não vem com aquela, aquela é, Que nem quando você toma uma Sprite Que ela fica borbulhando na sua boca Isso não acontece Ela desce muito bem Muito leve Muito refrescante é, eu falo leve O Fabrício vai falar pesada né? Eu falo leve porque ela desce fácil Ela é pesada pelo corpo dela né? O corpo dela é bem recheado né? Dá pra sentir que ela... É, te alimenta mesmo, mas eu, eu chamo le, a parte leve é a parte que ela desce bem, assim, você engole, é daquelas que você consegue dar vários goles seguidos, né? não só dois, três golinhos. Né? Muitas cervejas de trigo são assim, muito saborosas, mas você dá dois, três goles no máximo. E nesse caso não, nesse caso aqui ela, nossa, eu consigo tomar litros. Até coloquei aqui que o, a drinkabilidade dela é bem alta, bem alta mesmo. Ela vai longe. O retrogosto dela é maltado, esse malte torrado, esse amargor, mas eu não, não, não consegui achar nada de muito diferente do que isso. Isso não é ruim, isso é bom. Ela, ela, ela entrega aquilo que ela oferece, né? Mas eu não sei, depois eu vou ouvir a opinião de vocês, mas no retrogosto eu não achei nada além do malte torrado. Muito boa a cerveja, de verdade, muito boa. A temperatura de serviço eu coloco baixa. Eu tomei desde a hora que eu tirei da geladeira quase congelando até agora há pouco, dei uma esperada no copo. Eu achei que no, no começo ela estava ela tava melhor. Não que ela ficou ruim depois, mas entre 2 e 5 graus eu colocaria como ideal.
2: Beleza, Fofá. Cara... Ah ele falou pra caramba e falou bem, cara, toma aí juntos acho que a cerveja agradou tanto a ele quanto a mim, espero que a você também, Rukidão não. Imagino que estamos é, novamente frente a uma das nossas unanimidades, se bem que hoje como a gente está com o quórum reduzido, fica um pouco mais fácil <risos> Mas é uma cerveja muito gostosa, muito boa, é, Para mim ela tem um aroma adocicado mal de torrado e as notas assim, nota pra mim de mel e café. Bastante nota de mel e café pra mim, assim, nesse. No aroma dela, né? Eu não coloquei ela como preta, eu coloquei ela como um marrom extremamente escuro. Porque o meu aqui no, no finalzinho dá pra ver um certo reflexo nela, né? Um certo reflexo marronzado. Mas o Yuri tem razão que a, a, a luz, aí, ela quase não passa, né? É bem, bem escura de verdade, meu. Assim, é, é tinta, dá pra você pintar um quadro com esse negócio aqui. É. Pra mim a espuma ela foi de boa formação, mas uma duração baixa. Novamente, né, aí pra galera que tá começando a acompanhar a gente agora, isso é uma característica de cerveja. Essa questão dela ser espuma, né? Dela ficar flat e tal. Essa é mais uma das coisas que me faz gostar bastante das, das ales. Eu não sou, assim, um cara muito fã de espuma, confesso. Gosto do meu copo bonitinho, flat, assim. De malte torrado, né? Ela tem um gosto de malte torrado muito escado. Com notas para mim também aí de cacau, né? De cacau torrado, café. E ela tem um leve gosto graminho para mim. Ela passa um leve graminho aí. fez, seja a escolha do lúpulo, né? Eu não sinto o amargor do lúpulo nela nesse momento. Mas é, é o predominante, é a, a torrefação do malte Mas para mim, ela tem esse gosto de gramíneo aí no fundo, no fundo da com, com terceira etapa de gosto que aparece, assim, né? É carbonatação baixa também, é uma das características, né? De cerveja zero aí não tem, não tem aquela carbonatação, a maior parte dela que não possa ter. É, e ela tem um corpo muito, muito sedoso, muito refrescante. E ele é pesado, por isso que eu disse que eu ia falar pesado, né? Ele é pesado, mas não é um pesado no sentido de te impactar ou de te encher, ou de fazer o um mal. Pelo contrário, ela tem um. um ela passa uma ideia, né? Assim, no, no sabor dela, para mim ela passa uma mensagem. Abra uma garrafa e tome, então, amigo não precisa de nada. Nossa, eu tô com fome e não tem nada para comer, mas tem uma demosélia ali na geladeira. Tá ótimo. Sua refeição tá pronta. Ela vai, vai preencher esse espaço aí, né? nesse sentido então a cerveja é muito boa muito refrescante tomaria ela é, tanto perto do que ela tá agora para mim o perto do natural aqui ela só tá fresca é, tomaria nos dias mais frios mas uma cerveja que ela é gelada também eu tomaria nos dias quentes eu acho que não faria não faria feio não, cerveja, não ela, pra mim, ela tem essa Pode falar Yuri. Eu... não não faria
0: mal algum tomar no, no cabelo. É, então,
2: ela tem uma essa característica de refrescante aí que que confere uma gama ampla né, de, de, de situações em que você podia beber essa cerveja. Quase que uma cerveja para todas as ocasiões, vamos dizer assim. Né? E o retrogosto dela, para mim, é levemente seco, né, não é nada. Não é nada tanínico, né, nada travoso, que é o do dentro, não sei se vai entender esse termo aí, travoso, né? Mas aquela coisa de, de fruta meio verde e não é nada disso. É um seco mesmo, né? Seco de lúpulo, seco do próprio malte torrado. E as notas né, de, de mal de torrado e mel, pra mim é isso, assim. Mas é uma boa cerveja, cerveja bacana. Se você tiver alguém aí que, né, por, por exemplo, né, assim, é o nosso desafio de simplificar as coisas... Se tiver alguém que fala, pô, eu não gosto de cerveja Porque toda essa cervejada é tudo gosto de água de batata Parece que eu tô tomando água Apresenta essa cerveja pra ele né? Então acho que a pessoa vai, talvez, mudar de opinião Uma cerveja muito, muito boa assim, Um corpo muito, muito presente Bem denso, eu diria eu Acho que é isso, não que
1: Beleza, o que falar dessa cerveja, né Ela é uma cerveja muito interessante Não é a primeira vez que eu bebo ela E ela continua me surpreendendo é, Antes de falar a minha impressão Uma coisa que eu acabei deixando passar o nome Demoselle veio inspirado, na verdade, num avião do Santos Dumont. Inclusive, se vocês olharem no rótulo, tem um aviãozinho aí, não tem?
2: Tem, bem logo, logo abaixo do teor alcoólico.
1: Isso, é, então. É o um aviãozinho do Santos Dumont que se chamava Demoselle.
2: Ah, Muito que bacana. É. é francês
1: com certeza esse nome. Sim, sim, justamente. Essa cerveja foi feita realmente em homenagem ao Santos Dumont, e ela tem um, um café bastante pronunciado justamente por conta disso, porque o pai do Santos Dumont era cafeiro, né? Então, uhum. mais uma aí, mais um elemento para misturar a cerveja com o tema, né? Ótimo. Bom, começando pela, pela aparência dela, ela é uma cerveja bastante interessante, né? Eu concordo mais com o Fafá do que com o Yuri, que ela é uma cerveja marrom escura, ou pode até ser preta, mas ela não é preta opaca, uhum. né? Ela apresenta aí algum brilho e tal, algum reflexo, e... mas é uma cerveja bastante bonita, assim, né? A espuma dela é uma espuma de bastante persistente, é uma espuma cremosa, tem uma boa formação e é uma espuma que apresenta coloração, apresenta um marrom médio de coloração bastante persistente mesmo tá no meu copo até agora constantemente e já bebi dela ela continua no copo bastante interessante o aroma é um aroma que apresenta várias notas né é, eu já era esperado isso porque o estilo pede um aroma um pouco mais complexo né então a gente sente bastante o malte torrado, bastante mesmo. Sente notas de café e sente bastante pão também, né? Uh, no sabor, é um sabor maltado, eu não senti nada de lúpulo nela, né? Mas é um sabor maltado bastante presente, um malte torrado principalmente e um café acompanhando. E o final é seco contorrado, foi o que eu senti achei o corpo dela um corpo médio achei que ela podia ser até um pouco mais encorpada para encaixar mais no estilo né, mas achei de um corpo médio, o álcool não é muito pronunciado, ele só aquece no final, ele não não, não esquenta muito a boca e a drinkability dela para mim é média alta, principalmente nos climas que a gente tá tendo agora uns né? climas um pouco mais frios no verão ia ser um pouquinho mais complicado porque ela ela acaba aquecendo a gente no final, né? A barriga esquenta, a boca não esquenta, mas a barriga esquenta.
0: Sim.
1: É, então acho que ela, a drinkability dela aumenta em climas frios. é... A temperatura de serviço... Quantos que você falou, Yuri? Entre 2 e 5. 2 e 5? Eu colocaria um pouco mais alto. Eu colocaria 4 é. e 6. É, eu, manda, eu ia mandar um 5 a 8, né? Mas tudo bem. É, mas é por aí. Porque cervejas mais maltadas, elas pedem uma temperatura mais alta, né? Pra gente sentir mais aí a, a complexidade do malte. E seguindo com a proposta do Ricardo Essa é uma cerveja que eu apresentaria Pra, pra quem quer conhecer cerveja escura O cara fala assim pra mim Nossa, eu tô afim de experimentar uma cerveja escura Qual que você recomenda? Colorado de Moselle Porque bem, bem,
0: ela... bem colocado, Ronquidão
1: é, então, porque é uma cerveja que ela não exige muito conhecimento de você, é uma cerveja de boa qualidade, uma, bastante saborosa, e ela não espanta quem tá bebendo a primeira vez, né? Então acho que caberia bem. O que, que vocês acham? Não, bacana. Ela é levinha. Ela é levinha.
2: Não. É. Ela dá-lhe um coice na orelha, menino. É.
1: É. E a relação de preço, o Yuri falou R$12,00, né? R$12,99. R$12,99. Fafá, quanto você pagou? Isso aí também. Tá, eu paguei um pouquinho mais caro porque eu não comprei no mercado, eu comprei no, no empório, né? Mas aí você pode colocar entre R$12 e R$18,00 o cerveja, né? Que é o preço que normalmente você vai encontrar. Mais algum comentário? Cara, eu acho
2: que, esse... que não. Eu acho que tá
1: tranquilo. Então vamos para o tema, que esse podcast vai ficar muito. Na, mama, na mama, pra ti. Na bomba da bomba na bomba da bomba divia, na bomba da bomba na bomba da bomba Hoje mesmo hoje, quando o barulho dos tiros sinaliza o que acontece lá o Tema de hoje, cultura brasileira. Um tema aí foi decidido na nossa na nossa reunião, né? Que definiu vários temas aí pro semestre E é um tema que a gente queria falar bastante Até quem propôs foi o Fafá E... Fala um pouquinho das suas... Da, das suas intenções ao sugerir o tema, Fafá Começa é que eu sou imbecil, porque é um puta tema denso, cara A gente
2: vai ficar aqui realmente um tempo absurdo Mas vamos lá A ideia era essa Cara, eu acho bacana, acho bacana discutir cultura no nosso país, né? É, eu dei o medo e gostaria de dizer para as pessoas que muito do que a gente vai falar vai acabar resvalando aí em uma polêmica da semana passada, que foi a polêmica da tal da, da toda banana aí, né? A gente necessariamente vai falar das bases da cultura brasileira, então vai ser... Não, não é oportunismo, né? É, mas foi lá, sei lá, de falar o que forma a nossa cultura... Tentar fazer as pessoas que nos ouvem, pelo menos, enxergarem o que está em volta delas e tentar desvelar alguma coisa, tentar tirar um... Tirar um Se preconceito. Não, é, tirar os preconceitos das pessoas aí, né? A gente vê que não existe algo como uma cultura pura, né? Isso são coisas que elas inexistem. Então, foi disso. foi gente discutir, ver o que vocês pensam sobre cultura e tal, era é, é nisso que eu tava pensando.
1: Certo. Muito bom. Então, vamos abrir aí a, a discussão, é, conversando um pouquinho sobre como definir o que é a cultura brasileira, né? Porque que eu acompanhei, assim, na verdade, o que eu penso da cultura brasileira é que ela é uma, uma cultura muito mesclada, né? Ela recebeu influência de muita gente e acabou criando coisas, até coisas novas, né? Mas ela tem muita influência, de muita Muita gente, e isso acabou criando algo um pouco diferente
0: antes, antes é. de eu entrar com a com o profissional aí, deixa o amador brincar. É, o Brasil é um país continental, né? Falar Sim. sobre cultura brasileira é um negócio muito complicado. Você vê no ah. sul no sul é uma coisa, no nordeste é outra, no norte é outra, e né? Então é, é multicultural com influências completamente diferentes, um lugar é holandês, no outro lugar é italiano, né? E com um africano misturado com tudo isso, talvez de norte a sul, né?
2: Talvez tá não, né? Talvez não, amigo. É. Sinto muito, neonazistas imbecis de plantão. É. Vocês não conseguiram correr para um canto seguro.
1: Mas como você definiria, então, a cultura brasileira, Fafá? Cara, eu acho que antes de pensar em cultura
2: brasileira, a gente precisa definir o que é cultura, né? É, cultura é aquilo que você cultiva, certo? A ideia vem de um termo latino, né? um termo em latim aí, colere, né? Então, aquilo, tudo, que você, tudo aquilo que você cultiva. Então, quando a gente fala em cultura é de um povo, cultura de um país, a gente necessariamente está falando de tudo aquilo que você faz e reproduz e mantém vivo. Faz questão de manter vivo de uma maneira ou de outra, né? É uma das coisas que define o ser humano A capacidade de produzir cultura Basicamente tudo que a gente faz Ele é, é, acaba virando cultura né? Então tudo que você acredita Produção de conhecimento, produção artística é, Legislação Conceito de... de, de, de da moral, é, do que você faz, dos costumes, do que, que é considerado algo bom para você fazer ou não. Tudo isso faz parte da cultura. E nós temos cultura e contracultura, mas a ideia de cultura é essa, né? Então, é, cultura é tudo aquilo que o ser humano desenvolve e é capaz ou tem interesse em manter vivo de uma maneira ou de outra, né? Tudo que se perpetua aí. Então, isso é, isso é cultura, certo?
1: Então, quando a gente leva isso para a cultura brasileira, é tudo aquilo que os brasileiros querem manter vivo. Às vezes aquilo que eles querem é aquilo que eles não querem, por isso que eu disse de contra-cultura,
2: né? É porque você tem aí alguma coisa que só chama de cultura de gueto. O que é uma cultura de gueto? Cultura de gueto é aquela cultura que ela não é, nossa, desculpa o termo em inglês, galera, ela não é mainstream. É, como que é um, ser um termo bacana em português aí?
1: Ah, underground. Sim, tá Vocês,
2: é, um termo bacana em português é underground. Muito bem, imbecil. não <risos> é a principal. Isso, ela não, é, ela não é a principal. Não, então, mas mais do que não ser principal. É, ela é rechaçada. É, existe uma certa resistência, né? Então, a nossa cultura de guia é uma cultura que ela resiste Vamos dizer assim, é, vamos simplificar: meio contra tudo e contra todos.
1: O Canoblast seria uma cultura de, de gueto, por exemplo.
2: Sim e não, né? Olha que maluco. Isso aí vai cair no que o Yuri disse. Se a gente pega as comunidades no Brasil, principalmente as comunidades nordestinas, falar que candomblé é uma cultura de gueta é ridículo, porque é, mas, porque é com, muito forte. Principal, né? É, é, é muito forte. Compete, compete ali lado a lado, né? Tem quantidade de adeptos e tal. Agora, se a gente viaja para o sul do país, existe, existem sim seguidores de, de, de religiões de matriz africana, não só o candomblé, mas que aí esses caras fazem parte até de uma cultura, Porque a, a sociedade não, que tem outras tradições Ela não, não vê com bons olhos então, isso também depende, partindo do pressuposto que, como disse o Yuri, estamos falando
1: de um país continental, um país enorme, né? Sim, e as culturas se misturam ainda por cima, né? Exatamente. Dificultando sim. ainda mais essa interpretação. Então muitas pessoas falam de
2: miscigenação, é, uma ideia besta, né? Essa ideia de raça, ah, miscigenação racial. Quem é, tem raça cachorro, Xará, né? Só tem uma raça, é raça humana. Mas agora, se você fala de uma cultura que é originada de, de povos diferentes, que são de origens ali geográficas diferentes, aí eu consigo entender um pouco melhor. E realmente elas se misturam. Para citar o candomblé, eu não sou especialista, é, mas para citar o um candomblé, ele, não, ele só existe como a religião que se organiza da, dessa maneira que nós... Parcamente conhecemos no Brasil é, Os rituais e, e cultos africanos Eles não são da maneira que são aqui Tanto que os povos africanos Demoraram muito, muito tempo mesmo É muito recente a aceitação é, Das pessoas de, 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 de religião De matriz africana na África Aceitarem o candomblé brasileiro Porque o que acontece? É, os caras não conseguem entender por exemplo, ah, como que um brasileiro como que alguém aqui do Brasil nasce e a pessoa diz que aquele cara é de Oxum, porque na África, quem é de Oxum é quem é da região do Rio Oxum, então assim você não tem um culto misto, aqui as casas de candomblé, elas cultuam todos os orixás na África, os orixás tem uma questão regional, né? então o orixá daquela região, todo mundo cultua, só ele né? é no Brasil, exatamente por conta da, da forma como os, o, o, os africanos são trazidos a rever para trabalhar de escravo, e você tem aí uh, escravos que vindo dos maiores, mais diversos lugares do, do continente africano, porque sim, a África é um continente, não é um país, para iluminar as mentes incultas. Né? Então tem gente de lugares completamente diferentes, óbvio que isso vai causar uma miscigenação aqui, e o canoblé nasce, inclusive, da miscigenação desses próprios muita povos africanos. E muita preguiça,
1: vou Deus não como é que vai mas isso tudo é engraçado porque você falou né que na região sul é acaba sendo uma cultura de gueto e é interessante como na região sul teve muita influência da cultura luterana né que veio ah, dos povos germânicos tudo mais e tal né e isso acabou criando justamente essa essa questão é... De, de não aceitação é, não aceitação fácil, pelo menos né tranquila do, do, das culturas africanas, né? e é interessante a gente pensar que nós temos realmente muitas culturas que nos influenciaram né? você pega um estado como São Paulo por exemplo, recebeu muita gente muito imigrante de muito, muitos lugares, e é difícil você encontrar algo que seja legitimamente paulista, eu não, na verdade, não, não é, sei dizer não,
2: não é. existe coisa que é legitimamente paulista, na verdade existe e não existe ao mesmo tempo, eu acho que eu o
0: seguinte, falar que ah, a cultura brasileira é uma miscigenação de várias culturas, não, legal, tudo bem. A cultura brasileira que existe é uma miscigenação de diversas. Então a cu cultura paulista, paulistana, ela é uma miscigenação de diversas, mas ela existe, ela tá lá. Você não uhum. pode falar que ela não existe e que ela é uma combinação.
2: Não, não, é que assim, não, o que eu quis dizer, preciso, preciso elucidar. O que eu quis dizer é que assim, não existe cultura é, pura na acepção do termo, entendeu? Porque Sim. se ela é fruto de miscigenação Para as pessoas que têm problema com isso Pasmem, não é puro né? Mas eu concordo com você Que daí ela é, passa a ser característica daquela região Aí e fato, é, fato não é discussão
0: É uma combinação única né? Não só a paulista como a goiana como a, Todas são combinações únicas
1: né? Exatamente É Fazendo um paralelo só Eu acho interessante é, na, na Bahia A tradição fortíssima que tem Das baianas lavarem as escadas Das igrejas que é uma mistura
2: cultural muito interessante Cara, né? mas isso dá um pau violento Se você soubesse as brigas Que tem por conta disso ah, né? por é, é, literalmente Você tem gente, pessoal do cano Por favor, pessoas que nos escutam Eu não sou partidário de lado nenhum Mas faz sentido, você tem aí a galera que vai Lavar a escadaria da igreja né, Do, do Bonfim E cara, é, e existe uma, uma Corrente dentro do cano é, Que diz que não é pra se fazer isso porque fazendo isso você está se sujeitando à igreja católica, o que não deixa de ser verdade, porque você tem lá, então, pô, a galera é rechaçada o ano inteiro mas porque traz um monte de turista, a igreja católica permite que o pessoal do Candomblé vá lá e lave as escadas toda uma vez por ano, pô, <risos> né, então eu particularmente é, tô mais com essa ideia do segundo, do segundo grupo aí, é, eu acho que não tem que lavar a escadaria de igreja nenhuma. Você, você é Candomblé ou católico, pô, né, decide, decide. É, então, exatamente, né, <risos> <risos> passou, passou esse tempo. Ele é
0: baiano, entendeu? Ele não é nem Candomblé, ele não é nem católico, ele é então, baiano. Então,
2: mas é por isso, que eu, por isso que eu digo pra você, pra você né? você tem a cultura de lavar a igreja, mas você tem um movimento de contracultura que diz que está errado, né? Sim. Você vê como, como o assunto é complexo, né? Ele é bastante mas complexo a arte da cultura também, né? O, o, quem é contra
0: e quem é a favor, né? Eu, eu acho muito interessante.
2: Isso. Uma coisa bacana é a seguinte, a cultura é como a língua, né? A cultura é viva. Sim, a cultura não é morta, né? A cultura não é algo, não é algo engessado que você coloque dentro do cristal e fala olha, isso aqui é cultura e ninguém jamais poderá mudar. Pelo contrário, todo o próprio
1: conceito, né?
2: É, todas as gerações, toda a troca de geração, muda alguma coisa. Por mais que você... É, vou dizer assim, por exemplo, né, capoeira. Eu, eu jogo capoeira, a galera que me conhece sabe e tal, eu jogo capoeira desde moleque. Por exemplo, é, eu venho de uma escola super tradicional, meu mestre é um cara super tradicional, e é, um, é uma das pessoas que eu mais admiro no, nesse mundo, porque faz o maior esforço é, para manter as coisas do jeito que ele aprendeu né? Então para manter essa cultura Se não pura, o mais perto disso possível Como a gente tá dizendo, pureza não existe Mas se a gente pega, por exemplo Só a capoeira a angola Que é a que eu pratico é, Do começo do século XX não tem, pouco, tem pouco a ver com o que a gente tem hoje Exatamente né?
0: beleza, né? Então mesmo,
2: mesmo você é, Tendo mestres que são preocupados e que dedicam a vida a manter as coisas mais perto do tradicional possível, é inegável com um elemento aqui, outro ali, uma coisa aqui, uma coisa ali, vai mudar. Invariavelmente.
0: Ainda mais um mestre que era vivo no começo do século XX, né? Como assim? O seu mestre, né? Ele tem 126 anos,
2: né? Rapaz?
0: maluco <risos> você, que... não, você não dá 40, mas na verdade ele Tom... tem 120.
2: Né? que ele chegue lá. <risos> Fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só Eis aqui este sambinha, feito numa nota só Outras notas vão
0: entrar,
1: mas a base... Queria comentar um programa que passou no History Channel
0: O oh, The History Channel
1: é, Não sei se vocês já assistiram algum episódio do... Como é que ele chama? Infiltrado? Não, acho que é infiltrado o nome do programa. Que faz. É. Puta, agora eu não lembro o nome do programa. Mas a ideia é o cara que ele se transforma, né? Ele ele se propõe a, a experimentar coisas diferentes. Então tem um episódio que ele se propõe a virar político. Então ele ele conversa com diversos políticos, né? E com professores de política para aprender a se portar como político, para se vestir como político para ganhar votos, para entender como é que funciona a mecânica.
2: No final ele rouba.
1: <risos> é. e, e tem um episódio que é sobre a cultura negra E é muito legal o episódio Porque ele mostra muito essa, Esse contraste que tem Entre a cultura negra e a igreja católica E como as coisas acontecem No mesmo lugar Então tem uma hora que ele tá lá na igreja E ele tá conversando com, com Não é coroinha porque ele não é novo Não sei se chama coroinha Tipo, ele não é padre ainda Tipo frei sabe? Não, frei é padre é o cara que tá estudando para ser padre Isso, é, antes de se ordenar padre O cara cuida da igreja, né, ajuda o padre a cuidar da igreja e tal E aí ele tá conversando com o cara dentro da igreja, tudo e tal E aí ele fala, aí, o que, que você acha das baianas aqui fora, né Cultuando é, os, os, os deuses do, do candomblé e tal, não sei o que ele fala, não, isso aqui é real, isso aqui não é imaginação, elas estão fazendo isso porque é verdade, né? Então, o próprio cara que tá na igreja, que tá se ordenando o padre, ele não tem certeza do que, do, do que ele segue, né? Uhum. E é muito interessante que ele vai visitando lugares, assim, bastante diferentes e tal e inclusive faz trabalho, né? É, tenta outras outras culturas e tal. E Ele acaba indo inclusive para outras outras culturas que não são da cultura negra. Então ele ele tenta alguma coisa com o Zuíca ele tenta alguma coisa com o tarô e tal. E ele mostra toda essa evolução, né? E como isso tudo convive muito muito bem no, no, no país, porque o cara que é católico ele não deixa de acreditar no trabalho que está na esquina e ele não deixa de acreditar na carta de tarô que saiu, entendeu?
2: Mais um elemento de miscigenação cultural né, que a gente tem, Santa... isso, né, que, que é inegável, né? Aqui o cara reza de domingo e bota o Santo Antônio dentro da geladeira, <risos> entendeu? Porque quer casar, o que
1: acontece? Né, é de ponta cabeça no copo e de água. aí chama
2: e aí é, chama não tem tanta coisa você só tem que torturar o Santo só isso que tem que fazer e ah, aí tá. chama e aí chama de simpatia dá um nome diferente né então se eu for no terreiro lá e mandar fazer algum tipo de coisa sei lá algum tipo de, de demanda eu vou pro inferno mas se eu fizer uma simpatia não dá nada é, é tranquilo é simpático é <risos> bizarro né
0: bizarríssimo mas bizarríssimo e brasileiro né a cultura a cultura vai além né a, dessa dessa religião que a gente tá frisando aqui né Ingra acredito que o samba, por exemplo, faça parte da... E tem a ver com religião também, não tem como fugir muito, mas o, o samba tá, em, tá cravado na cultura brasileira,
1: né? É interessante essa parte que você falou, Yuri, de, de ter a ver com religião, é... O povo brasileiro é um povo muito religioso, né? Tem uma religiosidade muito grande. Então, querendo ou não, vai acabar indo para esse lado de, algum, de alguma maneira, né? É diferente de outros, de outros povos, de outros países que não tem a religião, assim, muito, muito presente, né? Aqui então, todo mundo fala graças a Deus. Povos nórdicos, aquele abraço. Minha nossa, né? Minha ah. Nossa Senhora. Ex existe, existe uma
0: estatística aqui até, se eu não me engano, a França, eu acho que é o país mais ateu do mundo, né? Se eu não me engano, é mais de 80%, 80%.
2: A França, não são os países nórdicos, não? Acho que você está enganando.
0: Então, não sei, não sei dizer sobre isso exatamente. Mas eu sei que a França tem um índice altíssimo de, de ateísmo, né? E. Aí você pega a influência. Tudo bem que eles tiveram tá bom, sei, pouco a ver, talvez, com a nossa colonização, né? Mas a gente tem. Holanda... Pelo contrário. Não, a gente tem holandeses, a gente tem alemães fortes, a gente tem
1: italianos,
0: é, italiano, espanhol, mas
2: onde que, onde que a França se, se cavou aí na cultura? Rio, Rio de Janeiro, né?
1: Rio de Janeiro bastante forte. Pernambuco, Nossa,
2: Pernambuco é mais holandês, né? Pernambuco é, mas Rio de Janeiro é muito forte, influência francesa, né? tiveram várias tentativas de colonização e mesmo depois quando vem a, a, a corte, é, a sociedade de corte é uma sociedade que se inspirava né, muito na sociedade francesa, né? Então, a, durante muito tempo, o Rio de Janeiro, a língua não é oficial, mas oficiosa, era é o francês, né? Então, se as falar em francês, também, muita influência inglesa, por conta de toda a influência que a Inglaterra tinha na política né, nacional e tal, mas o francês é muito, muito forte. Não, porque eu, eu tava tentando... Até, até, até por isso o porta, porteira, de porte, fenêtre, né, assim, esse, esse arranhadinho aí do R, por exemplo, né? Me corrija se eu estiver errado, Evelyn, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas até onde eu sei, isso é de influência de, da língua francesa,
0: né? É, e o, e, o, e o, o S puxado do português, né?
2: É, o porta, a porteira, portão?
0: Não, não, o S, o S puxaram é Vocês, Vocês
2: Todos os encostas nos montes Do Portugal, faz isso. sentido
0: é. Mas o oh, Então, mas eu, eu, tava, eu tava Tentando, na verdade, na minha cabeça aqui Imaginar por, porque na minha cabeça Tinha pouca influência francesa, né se tinha a ver com essa falta de religiosidade do, Dos franceses,
2: né, e não, pelo jeito não, né É, mas talvez os franceses Sejam isso que você tá falando agora, né Porque os franceses também... E, ah, mas,
0: fora para outra que um negócio desse acontece, né?
2: Então, mas os franceses não tinham essa tradição Então, eu sei, tem essa tradição tão forte não, De não ser ligado à religião, eram muito ligados Inclusive, durante a reforma protestante A contra-reforma, tiveram Tretas roméricas lá, né? Aí, na época da, na época da Revolução Francesa, eles rompem, rompem Vínculo com, com as religiões E tal, né? Mas depois Napoleão volta a permitir a Igreja Católica na, Culto Católico na França Então, bom...
1: E no peito dos desafinados Também bate um coração Bom, mas então vamos enumerar, assim, por cima Quais culturas que nos influenciaram né? Eu sei que são muitas, mas aí dá pra gente dar uma pincelada, né? A,
0: a nós, você diz, né? Pessoa, não nós, região
1: nós, Brasil.
0: Ah, nós, Brasil.
1: Nós, Brasil, é. Certo. Eu diria que da Europa, praticamente todo o Oeste Europeu nos influenciou, né? É. Portugueses, espanhóis, franceses, alemães, italianos, é, ingleses. Todo mundo tem, tem um pezinho aqui. Estados Unidos, é, principalmente... É, na segunda metade do, do século XX, né? E os povos africanos com muita força também, né? Com muita força desde sempre, né? E desde sempre, desde o do começo. E mas quem mais influenciou a gente assim?
2: Você, você deixou os indígenas meio que de fora, isso aí, né? Então mas os
1: indígenas já estavam aqui, né?
2: <risos> mas influenciaram, porque afinal de contas você tem cultura indígena pura.
1: Ah, não, bom, sim.
0: Nos influenciou, nos considerando como os índios que estavam aqui, né? Não, a gente
1: não é. Índio.
2: A gente é fruto da mistura, amigão.
1: É, vamos dizer os sinto, índios sinto que estão muito pré-colonização, né? É. Até na, na própria língua eles influenciaram, né? Muito. Morumbi, é, Itaquera, Ayangüera. Itaquera tá é tá Ruth, é, é nós, vai Corinthians. <risos> Tudo isso é influência. Todas, todas essas palavras são de influência indígena, né? Abacaxi. Tem coisa que a gente não tem noção. Na verdade, isso não é um problema
2: brasileiro, mas pelo ser humano, a gente tem pouca noção das coisas. Né? Então, a gente tem pouquinha noção das coisas que acontecem, então. É, mas a gente tem muita influência indígena no comportamento e tal, na alimentação. É na alimentação. Indígena, os indígenas tanto influenciaram a gente, que não influenciaram só a sua gente. Você pega, por exemplo,. Pô, um dos problemas que os europeus tinham ao vir para cá, cá era com a alimentação. Vocês estudaram isso na escola, então vocês podem estar comentando o que vocês lembram e tal, né? Então, alimentação, a alimentação dos caras apodrecia, né? A farinha dos negros bichava, a comida era horrível. A farinha de mandioca, cara, ela foi, que é nitidamente, claramente indígena, né? De origem indígena, ela foi assimilada pelos portugueses quando do processo de, 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 de tráfico negreiro. Porque a farinha de mandioca simplesmente resiste. Muito, muitas vezes mais que de trigo. Ponto final, né? Ponto final. Os caras produziam aqui pra caramba, levavam farinha pra poder trazer os escravos pra cá. E os caras eram alimentados com farinha e água. Amido e água, daquele bom, a maior parte aguentava o esquema, entendeu? É.
0: O, o, o carboidrato, né? Ele é a base de diversas civilizações aí, né? Na verdade, ele é... Sem carboidrato, sem carboidrato não há vida, né? Sei que é então cada povo tem o seu então, Os russos tem a batata
2: é... Nã, 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 olha lá, olha o nã, detalhe. Nã, 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 nã. A, a batata, batata é, é daqui. <risos> Sim,
0: a batata é daqui, mas... Foi, ela
2: foi tão assimilada, que... ela foi tão assimilada, né? É, na cultura é, europeia. Na cultura europeia, que você pensa em comida, comida alemã. Você vai pensar em batatas. Comida é. inglesa, batata. Vai em batata. Eu, eu
1: sei
0: que saiu daqui, mas hoje a base russa é batata.
2: Ah,
1: Sim, não, com certeza. Tanto que a gente chama de batata inglesa.
2: né? É, na época, acho que era terra, né, que os caras comiam só pode, é. só, a Rússia, né? E não. aí tem
0: o arroz no, o arroz na, na, no Oriente, né? No Japão e tal. E Sim. nos Estados Unidos o milho.
1: É o milho, o
2: milho do, do da toda a América sabe, também.
1: É, pouca gente sabe que o milho saiu das Américas também, principalmente Sim. da América Central.
2: É, o milho, o milho, tomate, a batata, poxa, fumo. fumo, tem uma lista de coisa que sai daqui. Na Alemanha
0: é o trigo, se eu não me engano.
2: É, na verdade assim, <risos> na Europa Ocidental, trigo, cevada e centeio. É. Né? Principalmente trigo e cevada, são as, E o tô, nosso a, mais, a base, né?
0: Os nossos índios era mandioca, né?
2: Mandioca. Mandioca e milho, né? Alimentação baseada em mandioca e milho. Mandioca, milho e carne de caça ou pesca, né? Mas a base, base mesmo, sem o que os caras não viviam é mandioca e milho. Sim. Gabriel
1: Saudade. Mas voltando para a pauta, é, hum. vamos contrastar agora um pouquinho As culturas que nos influenciaram com as culturas que nós influenciamos né? é, A gente citou aí o uso do, do milho, da batata, da mandioca e tal mas nós influenciamos muito mais, né? É, hoje, o, o samba, apesar de ser símbolo é, brasileiro, já está inserido em. O um, um conceito de samba, de carnaval, já está inserido. De carnaval do jeito que a gente faz, né? Já está inserido em várias outras culturas aí pelo mundo afora. Né? É,
2: eu ia te dizer o seguinte, para você ver como são as coisas, né? Apesar de todo o preconceito, eu vou dizer só da parte que eu conheço por causa do meu dia a dia. É. A cultura de matriz africana aqui no Brasil, por muitas e muitas vezes ela é menosprezada, ela é louvada fora do país. Sim, então, é, então o samba como ritmo musical, o carnaval como manifestação cultural, a capoeira como manifestação cultural, é, muito da música brasileira, né? os caras são louvados na, é, na América do Norte e principalmente na Europa, e aqui é rechaçado. É bizarro, é, né? Interessante,
1: mas interessante isso, isso, o
0: comentário. Mas Pode bom, falar, aí. Não, É que isso acontece também na música com o funk, né? Que aí não é questão de cultura africana e tal, é, cultura, é problema social, né? É, um problema. é uma questão social, né? Então, o funk que ele é largamente aí, é, ouvido pelo povo e que muitas vezes, na maior parte das vezes, é menosprezado, né? Tanto que. Uh, o, o MC Garden, né, que é o que ele faz o funk consciente, né, tem umas letras muito bacanas, vale a pena ir atrás, um cara genial. E aí, numa entrevista, perguntam para ele: né, Mas, Nossa, com essas letras e tá, tal, e por que o funk? Né? Ele falou: é, o, o funk é o que o adolescente da classe baixa está ouvindo. Né? É o que a criança, o adolescente da classe baixa está ouvindo. Eles são o meu público-alvo, eu quero passar. É, conhecimento para eles eu quero que eles me ouçam não tem outra outra forma musical de eu fazer né? e é uma e, não, puta.
2: e não só da classe baixa viu cara eu que acabo lidando aí com o pessoal que um público que é de classe C C para B né é, o funk hoje tá dominando o funk é para eles o que na nossa infância tem a infância era o sertanejo o que depois foi o pagode é. o que depois foi o, o pop rock ou o rock. A é, chefe, passou pela Xé. Passou né? pela Xé, isso. Passou pela Xé, fim dos anos 90. Bem na viradinha, anos 90, começo dos anos 2000, 2000. Renasceram as bandas né, no Brasil. Aí, muitas bandas, Ira, Capital Inicial. É, Paralelo voltou a ter destaque. Vamos, né? anos. É, foi mais pop rock, né? E também Era.
1: foi uma explosão e, é. por
2: conta dos acústicos, né? Mas, mas é por isso que eu disse: rock ou pop rock, assim, né? Se não é um rock. O Ira, tanto que o Ira demorou, foi o que mais demorou pra fazer um acústico, né? O traje que é fantástico, excelente, maravilhoso. Aliás, também é um, revolta aí.
1: Uma observação sobre acústicos: é aquele movimento que acontece pra destruir as bandas, né? Puta
2: cara, como eu gosto
1: de acústico, que não fala isso. Não, os acústicos são sempre ótimos, mas depois o acústico, todas as bandas cabo. Ah. Pode pegar a Cidade Negra fez acústico, morreu. A uh, capital inicial fez acústico, lançou uns desenhos bostas e tal, morreu, né? Não, mas não Todo morreu, mundo, né?
2: cara. Não morreu, a, a diferença é que os caras continuam fazendo sucesso com a mesma faixa etária. Então, por exemplo, quando eu tinha. que a gente era um pouco precoce aí, né? Acho que a gente ouvia isso quando a gente tinha tipo, uns 13 anos, 14, vai. É, os meus alunos, ano passado, de 16 a 18, fissurados em capital, indo no show. Ai, vamos, vou abrir esse onfo, galera. Minha fase, de, minha fase disso aí passou, cara. Desculpa, <risos> eu, eu tô passou em outra. Passou
0: faz 16 anos.
2: É, então, eu tô, tô em outra, né? Só faz 14 anos, passou faz metade
1: da minha vida. Mas então vamos voltar pra pauta e vamos fazer uma Perguntinha do Hulk. Muito bem, aí vem vocês, estragando um podcast que tava bom até
2: agora. <risos> o problema é que só tem nós dois agora. Aqui para eu... É, é, é merda concentrada, né? Exatamente. É, 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 melhor, é melhor dividir o potinho, né? <risos> é Mas melhor quando tem mais gente.
1: <risos> então vamos lá. perguntinha o Roquidão. Qual elemento da cultura brasileira capoeira. você acha mais interessante? Né? <risos> Yuri.
0: Eu acho a capoeira muito interessante e tá? tal. <risos> Filho da puta. É, tô brincando, tô brincando. Eu não vou fazer isso com você. Não, pode Ele, o elemento Sim. da cultura que eu acho interessante... É, eu não tô dizendo que eu gosto, que eu apoio. Eu acho interessante.
1: É, essa o, é a pergunta. Interessante. Jeitinho.
0: Eu acho interessante, cara. O quê? É, o jeitinho. O jeitinho brasileiro. Vamos dar um jeitinho. Vamos fazer o gambi, né? Um arame e um chiclete resolve qualquer problema e tal. Eu acho isso interessantíssimo, porque conversando com o pessoal de fora, recebo bastante gente de fora, é, Alemanha, Índia... É, Austrália, Inglaterra, Estados Unidos, eu recebi bastante gente lá na empresa, né? E eu sempre é, eu tenho essa curiosidade, né? Eu pergunto do jeitinho e tal, eles desconhecem isso. É, não é que assim, ah não, isso a gente não pratica lá. Ele fala, mas é sério? Vocês fazem isso? Do tipo, nossa, vocês tentam dar um jeito que não é o oficial, não é o padrão, não é o, o, é, vocês, tentam o burlar,
2: vocês tentam burlar as regras?
0: É, do tipo, nossa... Custo, é natural, custar, né? custo que custar, vocês vão fazer a máquina voltar a operar assim, né? Ou então. É, eles não entendem esse conceito. Eu acho interessante, Eu não apoio. Eu realmente não apoio. Eu acho que as coisas têm que ser feitas da maneira correta e tal. Mas é um negócio interessantíssimo. Aparentemente, pelo. Tudo bem que meu espaço amostral aí é bem restrito, mas surgiu aqui. Pelo ao que tudo indica, o que todo mundo fala, o que se fala por aí, né? Surgiu aqui esse negócio de jeitinho. E
2: o eu, eu, meu voto vai pra isso. Beleza, Fafá? Como você não perguntou o que eu mais gosto, posso primeiro falar o que eu mais gosto. E depois o que eu acho mais interessante? Pode. Ah, eu não, não. Ia... não, se fosse você. Oi?
0: <risos> <risos> se eu fosse o Ronquidão, eu ia falar que não,
2: só pra te ferrar. É, ah, é que é o Ronquidão. Claro que assim, eu sou um cara muito envolvido com cultura de matriz africana, né? Então eu vou dizer pra vocês que a capoeira, que é a resposta óbvia pra mim, porque a gente sabe que eu sou apaixonado. É, mas a questão da musicalidade é, A musicalidade brasileira eu Acho mais interessante, né? Porque ela mistura elementos de cultura Europeia com cultura africana Com cultura indígena E dá ó, um, uma música Que é, ela é meu, Diferente das outras músicas do resto do mundo Claro, vocês vão poder me dizer E obviamente que em outros lugares do mundo Também tem coisas muito interessantes né? Não estou menosprezando as outras Movimentações culturais, mas a, de, a do Brasil É muito bacana, cara e é, e é bacana ver que ela é mais, muitas vezes ela é mais prezada fora do que aqui. Normalmente é. é. Ela é mais prezada fora do que aqui. Você pega um cara, né, porque tá nesse mundo de capoeira e música e tal. Um cara, vocês já ouviram falar que ele chama Naná Vasconcelos?
0: Não, não Procurem,
2: Procurem aí no, no, no Facebook. Ele é um, é um músico brasileiro que aí ele. Só que ele, ele, ele toca bem mal. Então, né? Faz performance e tal. E é um cara que ele fala que aqui no Brasil ele anda na rua e ninguém conhece ele. E na Europa ele não pode andar aqui no nosso sossego.
1: Mas eu vou, fazer um, vou te dar um exemplo até mais famoso O próprio Sepultura O Sepultura aqui é tido como um rock extremamente pesado E tem uma comunidade que gosta dele Que comparado com outras bandas de rock é muito pequena uhum. Só que lá fora ele é muito bem conceituado Até por misturar muitos ritmos brasileiros ao, ao rock pesado deles, né Então eles uhum. gostam muito de misturar baião Eles gostam de misturar... É, qual foi recentemente que eles misturaram agora? Zé Ramalho Zé Ramalho com o Zé Ramalho, entendeu? Eles misturam essas coisas todas e pra gente, é, pra gente que eu digo, pro brasileiro acaba sendo, né, não, não gosto muito. Lá fora é super cultuado. Né? O próprio Angra fazia isso no começo. Você pega o CD Holy Land, por exemplo, é um CD que mistura, tem muito baião, tem forró no meio, tem muito tambor, né, manifestação é, de percussão. É muito interessante isso. E é uma coisa que só a gente faz, né. Mas como dizia
2: o, Z, diria o Z, eu preciso salvar ó, o Zee, o Tony da da Gatorra também é famoso na Europa. Quem? O Tony. Procura aí, link no post. Tony, Tony da Gatorra.
0: Eu quero, permita-me ler o que está escrito na página do Naná Vasconcelos aquela figura que eu e o Ronquidão não conhecemos. Juvenal de Holanda Vasconcelos, conhecido como Naná Vasconcelos. É um músico brasileiro eleito oito vezes o melhor percussionista do mundo pela revista americana Beat e ganhador de oito prêmios Grammy. É considerado uma autoridade mundial em percussão.
2: Tá bom pra você, Ronquidão?
1: É, mais ou menos, mais ou menos.
2: <risos> é porque você não gostou da textura do texto, né, Rosana? É. É, não, oito
1: Grammys é muito fraquinho ainda. Quando chegar é. em dez, a gente conversa.
2: Ah, Pensei. falou. Então, só quem é Beyoncé que vale? quem? <risos> Já deve
1: estar
0: em dez Grammys, né? A página
1: está desatualizada. É, é, certeza. Mas
2: o cara é demais bom, Mas
1: respondendo a minha própria perguntinha né? Ah, mas eu não respondi ainda Eu só viajei Você falou que mais interessante é musicalidade Você falou que mais gosta capoeira e mais interessante é musicalidade Tá bom, é que eu, eu posso dar um, mais uma Não, não posso, tá bom
2: Mas é que só vou comentar e não vou ficar falando uma hora A hipocrisia que a gente vende Isso também é um negócio interessante A gente vende como se o Brasil fosse um país Onde tudo é permitido
1: libertário E
2: no fundo a gente é moralista pra caramba
1: ah, então, aí é uma questão Boa. bastante interessante que vai render um podcast inteiro, eu acho. Porque eu, eu realmente não entendo, é, certas coisas são, são tão, tão liberais no Brasil, né, como a questão da, da, da miscigenação religiosa, por exemplo, mas outras coisas que são muito mais aceitas, no mundo é fora e, e são muito mais simples de aceitar, né, porque você não tem que você não tem que, que duelar com a sua fé, né? São coisas palpáveis, né? Como, por exemplo, a questão das propagandas antidrogas, a questão do... uso de
0: né? É. é carro
1: sai pedaço de gente voando. Isso, é, das, das propagandas de impacto, né? Ou mesmo do, das relações homoafetivas. Tudo ofende. É, 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 qualquer coisa que vá contra a família e a propriedade parece que né, é um tabu enorme, né? Mas é um outro podcast isso. Sim. Para mim um elemento que eu acho muito interessante na cultura brasileira é a questão da, da dessa aceitação da miscigenação mesmo, né? É, no, nos Estados Unidos a segregação é muito forte por exemplo. Né? E em outros países, nos países europeus você vê que eles, eles apreciam a cultura externa, mas no país mesmo não tem aquela cultura, né? E no Brasil não. No Brasil a gente tem tudo e todo mundo se aceita bem por conta disso. Né? É, Rockedão, bem mais ou menos, hein? É, mais ou menos que eu digo assim. No, a própria, as, as questões que a gente já, já citou aí antes, né? A questão do dos seits religiosos, né? Do Candomblé vive bem com, com Então, mas na o cristianismo. verdade é assim, o Candomblé
2: vive bem com o cristianismo, o cristianismo. Não vive, não vive, bem com o Candomblé. <risos> mas mas não, porque não, uma, o que uma lá, uma coisa, uma coisa não uma coisa, o um o um Frey tava um coisa tem, uma. uma coisa tem muito a ver com cultura. Mas aceita quando é interessante economicamente, é um dão. não seja inocente.
1: É, é não, ele, não ele, ele não. tava Por de favor. boa. Não, ele tava de boa. O no grande programa pro... lá ele apareceu e ele tava de boa. Para é, ele... lógico,
2: ele vai aparecer no, ele vai aparecer no, no programa e sem a madeira?
1: Ué, outros caras que apareceram no programa sentaram na madeira.
2: É, sei lá. O que eu vou dizer pra você é que, assim, todo mundo fica tirando fotinha com banana, eu achei que não ia falar isso, mas não vai ter jeito. E, e, e fazer um negócio ridículo que tem burguês ganhando dinheiro atrás disso, e esquece do seu dia-a-dia, -dia. cai no que eu tava falando, cai na hipocrisia que eu tava falando. Ah, a gente aceita bem, a gente vive bem, não vive nada, cara. Vive nada, é uma guerra velada. E é uma
1: guerra gerada pura e simplesmente pela ignorância. Não, então você não entendeu o que eu quis dizer, Fafá.
2: Ah, desculpa então, por favor, ilumine-me.
1: É... Isso que você tá falando é verdade. As pessoas acabam... O Brasil é muito alimentado pelo pão em circo, né? Então se a novela da Globo é boa, tá tudo bem.
2: Uhum. Você
1: não tá se fudendo todo dia, passando quatro horas no trânsito e pegando o metrô lotado. Não, porque a novela é boa, então tá, tá tudo tranquilo.
2: Entendi.
1: Mas o que eu digo é assim é Essa facilidade que o brasileiro tem De incorporar outras culturas Entendeu?
2: Ah, tá, tá tá. Porque nos eu Estados Unidos, por
1: exemplo, Isso, é, nos Estados Unidos, por exemplo Quem é protestante não é católico E ponto final E os caras não se conversam, né É uma coisa muito mais, mais forte Quem é negro não conversa com branco, né você, você não tem todas essas Essas variedades de mulatos Digamos assim, que tem no Brasil, entendeu? É muito recente essa aceitação é, Étnica né? O termo também é fio pra caralho hein? É, não sei como falar isso Mas é, é muito recente essa aceitação Que tem nos Estados Unidos, e no Brasil sempre teve né? Então nesse ponto É um, um, algo que, que eu acho Muito interessante na cultura brasileira Música O interessante gente, que a gente não fez ainda é diferenciar um pouquinho a cultura do hábito. O Yuri citou aí o jeitinho brasileiro, hoje eu sei que ele é cultura, mas um dia ele já foi hábito, né? E é interessante a gente diferenciar isso porque nem tudo que é hábito é cultura, né? Por exemplo, o brasileiro tem um hábito muito estranho, que eu não sei de onde veio, que é jogar lixo em qualquer lugar. Isso é um hábito, não é cultura, né? Que outras situações a gente pode citar? Eu não sei se não é cultura. Aí que você vai ter que
2: definir melhor pra você me convencer. Porque parte do pressuposto. Então se um, se um povo X joga o lixo na lata do lixo, ele é culto. Não, é um hábito. É Jogar mas o lixo no mas lixo... Mas a gente perpassa pela cultura, sabe por quê? A gente perpassa por uma noção grande, entre
1: outras outras coisas, sobre educação. Estudo, né? É. Educação. Ah, sim, não, tudo bem. Aí a gente, é, eu concordo. Entra na parte da educação. Mas é interessante que, assim... É, a cultura dele é de disciplina. O hábito dele é jogar no lixo. Entendeu? Hum,
2: não sei, não. Hum, eu, eu não... Eu não... Eu não
1: consigo ver essa separação que
2: você vê, não. Não? Só pra <risos>
0: mim é tudo... Não, mas eu não sei, tipo... Sem a... sem mal, mal, O hábito de tomar chimarrão é uma cultura, né? O hábito de, sei lá, de dirigir mal pra caralho é cultura do carioca,
2: não adianta. Ô <risos> louco, vai tomar voadora quando
1: for pro rio. Tiri, tiri, tiri. Não, então tudo bem. Então vamos deixar esse, esse negócio de lado aí. Não, sabe por quê? Eu, de verdade, eu não consigo divisar. É difícil divisar
2: as coisas, divisar as coisas é difícil. Sim. A gente teve um exemplo num no, no, no outro podcast
0: né, que a gente não conseguia divisar o que, que era.
1: O que é costume e o que é e tradição.
0: Tradição, é. Então a gente já começou lá com o nosso problema de seguimento.
1: De por, ser... por, por, por
2: definição, tudo que é costume, tudo que é tradição é cultura. É então, né? Tudo que é hábito é cultura. Faz parte da sua cultura. Mesmo que seja a cultura do indivíduo. Interessante pensar depende porque, porque depende, do, depende do, do que você tem de cultura, do quão culto você é. E aqui eu não tô falando de quantos livros você leu, de, do, do, do nível de educação que você tem, do, do berço que você vem, vai ser a sua postura sobre jogar qualquer coisa em qualquer lugar.
0: Uhum, é, mais ou menos.
2: Entendeu?
0: Pode se considerar.
1: É, interessante pensar isso.
0: Também acho é interessante.
1: Então vamos pensar então nas referências que a gente tem culturais é, em vários meios né? Vamos começar pelos, pelas referências artísticas Então eu vou citar um das artes plásticas, Aleijadinho Nas artes plásticas, quem mais vocês citariam aí, que é uma referência da cultura brasileira?
0: Aquela moça que desenha os bagulhos com os pés gigantes lá
2: A Tarsila da Amaral. Isso A da amaral é uma referência E eu
1: vou falar do Cândido Portinari, então e eu vou dar mais uma referência Que é uma referência mais atual O foda é que eu não sei o nome de ninguém, né? Mas é um cara, cara que, que faz disse... grafite Ah, o cara que faz... Hã? É, ele faz grafite o
2: ele... ele trabalha na fabricação? Não, não, mas não. Eu não
1: desculpa. Não, pra vocês terem ideia da importância do cara. É foda não saber o nome das pessoas, né? Mas o cara é tão foda que o... ele vendeu um grafite dele por 500 mil dólares.
2: Olha que maravilha, hein?
1: O cara Opa, realmente desculpa. manja no grafite. Nesse
2: momento, eu nesse... Desculpa, eu repete. Vou parar com a engenharia e vou começar a pichar, mano. <risos> Nesse quesito, hoje em dia ele tem mais dinheiro que o Ike Batista, né? Oh. É. Eu tenho mais dinheiro que o Ike Batista.
1: Referências musicais. Eu digo Tom Jobim com, com a bossa nova. Tom Jobim com a bossa nova.
2: Hum. Yuri.
1: Chico Buarque.
2: Puta, você quer me fuder em 02? Ué, hein,
1: cara?
0: Você vai negar que ele é uma influência... Não,
2: eu tô brincando. Calma, calma. Era só brincadeira. Fofa. com
0: isso, cara.
2: Cara, é... apesar de não gostar de tudo que, que o cara faz, mas uma, uma referência de música brasileira pro mundo, Gil. Gilberto Gil, né? Gilberto Gil. Então, O Sim. cara dos Batuque lá também, como é que ele chama? Não, na Vasconcelos, é que a gente já falou dele. Eu, eu, eu tirei é ele porque a gente já falou... E vou, não vou ser hipócrita. Eu não conheço tudo de Naná Vasconcelos. O Yuri tava falando... Você
1: falou do Naná Figueiredo, mas na verdade o, o Yuri na tava Nova falando... Naná
2: Vasconcelos. Naná Vasconcelos. Mas eu falei do Gil,
1: É, você falou do Gil, e o Yuri tava falando, na verdade, do Carlinhos Brown. Carlinhos é, Brown, a,
2: ele era Ele era o meu, meu backup plan. <risos> Porque realmente ele é um cara reconhecido, né? Sim. No Brasil e fora, como um grande percussionista, o um cara envolvido com, com música e tal. É, eu só não gostei da ideia da cachirola dele lá, que...
1: É, pra que fazer que barulho no estádio, né? Tudo. Já, já tem tantos
2: barulhos Não, primeiro foi horrível na África, ainda bem que não deu certo. Mas segundo, que o que ele fez, ele não fez. Era um cachixi. Se vocês fossem capoeiristas, vocês iam saber. Ou percussionistas, né? Que tem o um cachixi, que usa na percussão e que usa na capoeira, né? Que é um cesto de vime, com fundo de cabaça e dentro tem contas. Pra ele fazer um barulho de chocalho. E o que, que ele fez? Fez um cachixi grande, de plástico, e em vez de você pegar ele só pela alça... Você segura ele que nem uma cestinha, tinha aquelas coisinhas do lado para pôr a mão. Sim. Só. Ah, mas é, ele adaptou o instrumento, ué. Fez pouca
0: mudança? Fez, mas fez.
1: Não, 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 não. Foi oportunismo puro e simples. <risos> É, mas eu queria fazer uma menção honrosa a várias bandas de <risos> rock brasileira que se destacam muito lá fora e aqui não, né? Que hum. levam um jeito diferente de fazer rock. Como, por exemplo, o Dr. Sim, o Angra, o Sepultura e muitas outras aí que vão lá pra fora e fazem sucesso lá e não fazem sucesso aqui. Acaba arrebentando lá e aqui não. É. Mais referências artísticas, é, literárias. Eu tinha pensado no Paulo Coelho, mas eu acho que a gente pode citar o Eduardo Spor. Pô, eu queria citar o Eduardo Spor também, acho um cara bacana,
2: é novo, é, sangue novo aí, tá, tá muito bem. Alguns outros da, da, da literatura fantástica brasileira, né? O Rafael Dracon, eu não sei muito bem qual que é a, a receptividade desses caras fora daqui. É, mas tem outros, pô, o próprio Monteiro Lobato, não dá pra deixar de fora dessa lista. Ele hum. saiu bastante do país? Ah, não sei, mas um cara tão importante, cara É duro, precisava, precisava ter uma lista de autores brasileiros Que são reconhecidos fora daqui né? é, Eu não sei se os grandes clássicos o, o são Fica difícil, né?
1: né? Não sei dizer também
2: A gente precisava saber se esses caras, o que, que foi deles foi traduzido
1: E você, você Yuri? Coisa... E você Yuri, que lê tanto aí?
0: Ah, então, né? Eu tava, eu tava bem
1: quietinho aqui <risos> achou que ia escapar, né
0: ah, eu acredito que os grandes aí Machado de Assis, esses caras devam, devam ter alguma, algum reconhecimento fora, né
2: Jorge Amado, né
0: é, Jorge Amado, próprio é... ah, os caras que eu li no vestibular cara, é o que eu lembro, não lembro muito mais que isso, ou que estão escritos naqueles livros lá, na, na cole... nas coleções do meu pai, sim Nossa <risos> alguns
1: caras eu diria, sim, meia dúzia e pensando agora em referências culinárias, aí não precisa ser tanto para que fez sucesso lá fora, né, para levar para fora, mas referências culinárias que são tipicamente brasileiras. Eu pense, é, então, eu pensei na, na feijoada, né? Porque é interessante como o Brasil é um dos poucos países que faz o feijão salgado, né? Muitos países ah, fazem o feijão doce. É, porque feijão doce é bizarro, feijão salgado é uma delícia, é simples. É, é, por
2: isso que a gente faz. Pois é, então, é e os caras continuam fazendo não,
1: feijão doce.
2: Não é difícil, né? Aqueles doces de feijão japonês ou um o negócio desgramado, rapaz. Eu vou, eu, vou, eu vou bastante pra
0: liberdade lá, né? Tem um restaurante chinês que eu gosto muito, inclusive o Fafá vai comigo da próxima vez, querendo ou não. Sim. <risos> Tô junto. E, e algumas vezes a gente experimentou as sobremesas lá, a gente sai do restaurante, vai lá na pracinha, né? Meu, é terrível, cara. Esses doces de feijão são terríveis, eles são ruins. Eu, eu experimentei de vários. Eu, eu não acredito que fora do Brasil seja muito diferente até porque eu acredito que a cultura japonesa e chinesa ali na liberdade seja mais forte do que a cultura japonesa e chinesa no Japão e na China <risos> não, é sério eu acho que no Japão e na China meio que eles caminharam, entendeu? a cultura clássica japonesa e chinesa como é na liberdade é, é só que lá não, lá não é assim eu tenho noção disso e indo pra lá você tem mais noção o fenômeno ainda.
1: Acontece muito no
2: fenômeno parecido acontece no sul do país, né? com a galera das famílias tradicionais, principalmente da região da, de onde hoje a gente chama de Alemanha, né? Que não Sim. era uma Alemanha, então é, muito isso acontece. Esses caras são considerados descendentes germânicos é, 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 tipo, não avançados, vamos dizer assim, arcaicos. Porque a mentalidade, a forma de se, de se organizar é muito parecido com quem era antes, né? Sim. Então, e esse doce,
0: esse doce japonês aí é ruim, cara. É ruim de verdade. Então, o legal é você pegar o feijão e fazer uma feijoada. Ou então o famoso arroz, feijão, bico e batata frita, que é nosso também.
1: Mas... É, é, eu até ia citar aqui uma história muito curiosa da si. Que, que não é nem japonesa nem chinesa. Quando ela esteve na Inglaterra, ela tava hospedada numa casa de uma família, né? E um dia ela chegou na casa e tinha lasanha e feijão, né? E aí ela falou: "Nossa, feijão, puta, que saudade de feijão, né?" E lotou o prato de feijão. E a hora que ela deu a primeira colherada, puta, era feijão doce, cara. <risos> Ela ficou tão triste, tão decepcionada com o feijão doce, Deu vontade de vir pôr numa peneira, lavar e jogar sal, né? Pois é, então. E ela não podia fazer nada, teve que comer até o final, porque a dona da casa tava sentada na mesa com ela.
0: Ah, é, legal que ficou agridoso, né? Esse
2: Feijão e tal, doce. É, só que não, né? <risos> Mas um ok, que não? No sul a galera come. Tem uns primos da Ângela que moram ali em São Caetano do Sul. É. É São, São Caetano, Caetano do Sul, do sul né? Do
1: sul é a em São Paulo. É São, Paulo, São Paulo. Paulo.
2: É como que é? É perto de de Blumenau.
1: Hum, São Francisco. Santa do Sul? Cruz. Santa
2: Cruz do Sul acho que é. Santa Cruz do Sul. Eu acho que é Santa Cruz do Sul. Se é. não for depois eu vejo e põe outro meia culpa. Tá. É, e eles dizem que eles foram para lá eles, eles estranharam porque lá assim a galera come feijão quando faz feijão é só o feijão faz tipo é uma sopa né feijão faz assim, ah hoje não vai ter feijão é e acabou não é feijão com arroz e todo dia elas dizem que acharam, assim, uma das coisas engraçadas, né, a prima da Angela me contando, que é, eles têm duas filhas, né, uhum. aí uma das filhas, quando foi pra lá, tinha uma amiga que sempre ia, né, e a menina, quando ia, comia feijão, diz que a menina, tipo, lá pela quarta, quinta vez, que foi na casa dela, foi falou assim... Pô, tia, mas por que que toda vez que eu venho aqui você faz feijão, né? Porque a menina estranhava, né? Eu, tipo, porra, mas você faz feijão todo dia, né? Você não, não sabia que alguém comia feijão todo dia. Então... Ela falou, não, aqui que da gente vem a come arroz e feijão, come feijão todo dia. Porque pra galera feijão é assim, vai fazer um feijão, faz tipo um feijão gordo e
1: come só feijão, né?
0: Uhum.
2: É especial, né?
1: É, mas sabe mas, que tem alguns lugares que o pessoal come é, só o feijão mesmo, né, com sua sopa, e o feijão que o, que o cara do lado tá comendo com arroz. Ah, entendi. Feijãozinho normal. É. é o cara acha? coloca só no prato e manda com a colher mesmo.
2: É, faz sentido. Faz sentido. Bom, mas não sei, cara. Eu acho que não é só feijoada, né? A cozinha brasileira é tão diversa que... É, eu tava vendo até uma, uma vez na, na TV falando sobre o... Era tipo a TV Senac, né? E era a TV Senac lá do Norte. Uhum. Faz muitos anos já que eu vi isso. E aí, assim, os caras falando que eles estavam prezando ali por fazer comida regional. Então, eles só comida regional. E óbvio que isso vai pra fora. Ah, você pega um cara lá, né? Uma referência, um... Eu não lembro o nome dele agora, mas é o cara do,
1: do Dom. Que é em São Paulo não Eu não sei o nome dele tá. Alex Atala é o nome dele Ah, você estava tá, falando não? É Eu tá. não sabia que era Dom o o Alex é Atala é do,
2: Ele é dono do Dom O do Alex Atala acho que é o chefe brasileiro hoje mais famosinho né? Ou, é, né, é mais provavelmente famosão. E o Dom é de comida brasileira, né e o Alex Atala fala uma coisa muito parecida Que eu vi da TV Senac O Alex Atala fala, ah, eu fiz um restaurante de comida brasileira Porque qualquer lugar do mundo que você vai Você tem alta gastronomia de comida do lugar Só no Brasil que não que alta gastronomia é francesa É inglesa, é italiana ou qualquer coisa que o valha Você não tem restaurante de alta gastronomia brasileira Então por isso que ele, ele fez o dom
1: É, faz sentido é. E você falou do norte Me veio a cabeça o açaí né? O açaí é,
2: é, daqui, é ícone,
1: né? né? Não tem é. como não ser As
2: castanhas um... As castanhas do Pará a do Pará não, a Carajé
0: com, com azeite de dendê Aliás, o azeite de dendê Com muitas outras coisas, né?
2: Exatamente Mas eu acho que o dendê Ele é até africano, viu? Ele veio Sim. pra cá <risos> E se adaptou <risos> brutalmente E a Agora... manteiga de garrafa? Manteiga de garrafa é, mu Muita coisa, né? Sim, várias, várias, várias O churrasco Os cortes de carne Que a gente tem aqui, né? Você pode falar pra mim O que você quiser Mas comer hambúrguer E linguiça Não é, não é churrasco É, <risos> é Pode um hambúrguer e salsicha né, né, na churrasqueira
1: então vamos para a perguntinha do Ron de de Salon tava
2: bom demais Oi? Tava, tava bom demais e é que você
1: não tapou tá pondo mais a vinheta é que eu esqueci cara eu, eu marquei lá, do, do, porque eu, eu faço podcast anotando as referências ao mesmo tempo, né? E eu marquei entendi. os tempos tal, pá, mas puta, esqueci de colocar a vinheta. E aí eu lancei ah, foi falei, puta, esqueci das vinhetas, aí já era tarde.
2: Entendi, fica com o um Mr. Egg pra galera procurar aí,
1: que, que tá é, errando. É, justamente, pra ver se alguém comenta, né? Uhum. <risos> então me manda aí a canelada. Bom, perguntinha não, que dá um encerramento. Qual cultura você gostaria que influenciasse a cultura brasileira hoje? Difícil, hein? Vamos começar com o Fafá. Eu vou ser bastante específico, ah. é... a cultura duas
2: duas partes da cultura do mesmo povo. Certo. A cultura re... a cultura religiosa ou a cultura não religiosa, né, no caso dos povos dos países nórdicos, e a cultura política desses mesmos dos mesmos povos nórdicos. <risos> e nós precisamos muito mais da segunda do que da primeira coisa.
1: É. <risos> É interessante falar, né, você falou aí da, da política, interessante falar não só Bom, é política também, né? É... Mas é política econômica. É... Você sabia que os países... Vocês sabiam, né? Que os países nórdicos, eles têm um... uma meta de crescimento zero? Eles não Nossa. precisam crescer, eles estão no topo da onda. Pois é, então. Eles só fabricam aquilo que eles precisam substituir. Então, ah, isso é fantástico. Isso é fantástico. Eu não sabia, mas isso é fantástico e é a cara dos países nórdicos. É, então, é um conceito muito, muito bizarro, né? Porque... Quem estuda economia fala assim, pô, é impossível um país crescer 0% ao ano e continuar todo mundo bem, né? Uhum. Não, é possível, então, os caras fazem isso. Né? Não, é que é, não,
2: é, não é que é possível, é que de certa maneira, grosso modo, é anticapitalista. <risos> é, é anticapitalista capitalista. é. É. Anticapitalista. é anticapitalista sem ser socialista. É, e não Talvez é ao seja... mesmo
1: tempo, né? Talvez, Talvez coisa... seja
2: o terceiro caminho que o Yuri estava dizendo. Não, porque assim, é anticapitalista assim, porque de maneira geral é capitalista. Tudo bem, não sou idiota. Eu só estou dizendo que, não, pelo que você está dizendo, e informação nova pra mim não tem esse desespero para cada vez mais e mais e mais e mais e mais e basear no consumismo, né?
0: Mas, na verdade, se você, se você tá com uma meta de crescimento zero, sinto, você não é capitalista. Oh, é não, é, também acho, mas é enfim. que eu falei
1: meta, mas não é bem meta, assim. É, é porque, assim, se você pega, eles não não tem essa cultura que a gente tem, né, de... de de fabricar eh, os excessos, né? De forçar é a de substituição pouco. a substituição sem necessidade, né? A,
0: então a né? Obsolid obsolidade programada lá? Obs obs obsolência. Ah, isso aí.
1: Isso aí, é, justamente. Eles não têm isso, né? E, mas, de qualquer maneira, eles são altamente capitalistas. Você pega Scania, Volvo, Nokia, tudo vem que de ano. lá. Eu sei, é. Né? Não, eu, não eu digo que babaca. é um contraste interessante.
2: <risos> é um contraste é, interessante. Eu não quis ser babaca. Mas é muito legal, porque se é pra estagnar, que você estagne no topo. Não é? Ué, de certa maneira, não tem porquê. Inclusive, isso é um do, uma das coisas lá, porque é junta, juntamente com a questão de, de do frio, extremo e da melancolia do lugar na Finlândia, o né, negócio assim mata pra caramba. Porque tem tudo. Não, acho que é, muito menos tem que tudo, no Japão. Né? E, Hã? Muito menos que no Japão. Não,
0: acho que o maior índice é lá, viu, Ronquidão? Não, o maior índice
1: é
2: Japão. Precisa procurar isso certinho. Eu acho que não é mais. Não, não, tudo bem. Mas que seja, que seja o segundo. Tá bom, tá de bom tamanho. <risos> Já tá é tá é, é um lugar É um lugar que todo mundo vive bem, ninguém precisa de nada. né Assim, via de regra, óbvio que tem a falha da Matrix. Ninguém precisa de nada, todo mundo tem acesso à educação, todo mundo tem acesso a tudo que é o básico pra viver. E negara galera se mata, não tem muito pra onde ir, né? Não tem muito pra garrugar, né?
1: Né. E então, Yuri. Qual que era a pergunta mesmo? Qual cultura. Ozi, <risos> por favor. Presta atenção, porra. Qual cultura você gostaria que influenciasse a cultura brasileira hoje?
0: Ah, então, é. Quando você começou a pergunta, eu imaginei exatamente isso que o Fafá falou. Eu gostaria muito que a gente tivesse. Mas então, não partindo pra religião nem pra política. A cultura do bem-estar social desses lugares do, Também dos países nórdicos, talvez...
1: Alemanha, né?
0: Dinamarca... É, então não necessariamente nórdicos, europeus em geral bem-estar mesmo é a criminalidade baixa, cidades limpas, saneamento básico, educação entre, entre eles né? Talvez assim, eles falam, ah, os franceses não recebem bem estrangeiros Tá aí entre eles, né? Não é assim que funciona, uhum. né? Então, é, isso tudo essa, Toda essa cultura é, Essa cultura europeia e Transporte público toda, toda essa cultura de bem-estar social né? Que a gente ouve falar Se não for assim lá, eu gostaria que fosse
1: assim aqui <risos> É,
2: muito bom, concordo
1: Eu gostaria que uma cultura que influenciasse influenci, Influenciasse o Brasil hoje Mais do que ela influencia Principalmente na questão de De disciplina, né De, de disciplina mesmo né, de, Não é bem disciplina, mas é a capacidade de continuar fazendo, sabe? Porque eu vejo muito que o brasileiro às vezes é brasileiro nunca e não desiste nunca é... até certo ponto, né? Porque ele ele não desiste nunca de querer ganhar mais dinheiro, mas ele desiste do trabalho dele, né? Ele desiste do, das ambições dele, tudo mais. Com e facilidade. Pois é. E uma cultura que eu queria que influenciasse mais era a, influ... era a cultura japonesa, né? De ter é honra. Nem tanto de honra, porque o conceito de honra, ele é, ele é muito pessoal, né? Mas é de disciplina, de disciplina. Dedicação, dedicação à perfeição. Isso, é, sabe? De fazer as coisas com o seu tempo, de buscar conhecimento, de, de estudar, de ir atrás, tudo mais e tal, pra fazer a coisa direito, entendeu? Eu acho que... Faz sentido. E ajudar bastante a gente. Boa, boa escolha. Né?
0: Podemos montar uhum. a sociedade perfeita, hein?
2: Uhul! Né? É... <risos> Bom, a, musica, então... a musicalidade e a, a, o traço cultural e de alegria africano, uma certa receptividade que vem também desses povos africanos/brasileiros Barra brasileiros que a gente herdou, cultura de educação e política nórdica com a disciplina japonesa. Bom, não. primeiro que ia ser boring, né? Mas <risos> beleza. Aí a, eu...
0: música... a espiritualidade africana não ia ser boring.
2: Não, é que daí veio, é que veio a, a figura do Homer falando pra mim assim, boring. Quit, <risos> quit boring, everyone. Boring. Uma coisa que é pra ficar no nosso podcast é isso. A, a, a nossa, por, por mais percalços que a gente tenha no caminho, por mais que a gente tenha muita coisa pra, pra render, pra melhorar, temos muita mesmo, de verdade, eu sei disso. Mas a mágica tá na nossa mistura, né? É isso, é isso que encanta quem vem e quem vê de fora o Brasil e o brasileiro, né?
1: É, a mistura nos torna únicos, né? Exatamente. Beleza, harmonização. Aquela, meu Deus, no sangue, tá na razão. Tá no coração. Pede a bola, é pra traçar. Sente a vibração. Harmonização. Começando com o Yuri.
0: Ah, eu pensei ia falar, papá. Só porque ele falou que eu tava pensando. <risos> Eu já tenho a minha já. Harmoniza, olha só que eu pensei aqui, hein?
1: deve é. ficar
0: pão estilo italiano,
1: uhum.
0: de pãozão, você corta em fatias, né? você coloca a fatia deitada assim, e azeite em cima. E azeite, eu descobri recentemente que eu entendo de azeite, sem querer. Uia! É, eu fiz um teste às cegas e consegui separar o, o grego do italiano do espanhol. O espanhol e o português eu tive sérios problemas
2: Mas o italiano, o grego e o... E o... Mesmo porque o espanhol o italiano E o português É, é tá ele... tudo ali,
0: né? Acredito que seja muito próximo, né? Mas então, o azeite italiano Com esse pão italiano, só isso Joga o azeite por cima do pão E come pão com azeite Putz, harmoniza
2: bem, viu?
1: Muito bom, muito bom
2: Fafá? Boring <risos> Boring, everyone o Homer maldito vai ficar na minha cabeça hoje. Ó, oh, em homenagem ao que a gente falou aí, um feijão, cara, mas pra comer é só ele. Só feijão? feijão... Não, feijão, feijão preto com carne seca, sabe?
1: Uhum.
2: Não, é tipo... não, uma feij... não uma
1: feijoada completa, não uma feijoada completa e sem acompanhamento. Beleza. Eu acho que ia
2: ficar 10.
1: Eu fico com a sugestão que eu escrevi lá no Brejas, eu acho que combina muito com caldo verde e com carne de panela.
2: Caldo é, Verde, é, é, eu, Meu pai adoraria, é sabe? Caldo Verde que vivia a ser bruto, hein?
1: É, então, eu acho que orna muito bem com essa cerveja.
2: Orna. Orna. O Zi falaria o que? Bila? O <risos> oh, Bila. Eu, o que o Zi falaria, Yuri? Iokitos de carne. E o Bila diria que, <risos> que Mais de de muito... cebola. O, o, o Bila diria que isso orna com queijos fortes. E carnes fortes. Carne de caça, alguma carne bem pesada. no um molho bem pesado.
1: <risos> e o roquidão que achou pão até nessa cerveja? Pô, mas tinha pão, cara.
2: <risos> tinha, tinha. Tinha pão. Eu acho que assim, faz o ronquidão comer pão e cerveja à noite. Por isso que é. ele sente pão em todas.
0: Eu acho que ela, ela tira o pão dele, para não engordar mais... Ele tem que tirar o pão da alimentação dele
2: né? Ah, vai via, rapaz Ele fica com
0: vontade de pão, entendeu? É. Eu queria tanto um pão Deixa eu tomar essa cerveja
2: Pô, mas não é possível que vocês não tenham sentido pão nessa Eu não acho possível você ter sentido pão nessa mas... É possível, é possível
1: é tão, é tão possível que eu não senti ah, beleza, beleza. <risos> então é isso aí, pessoal. Essa foi mais uma edição do podcast do Cerveja Como São as Coisas. Fiquem ligados no site, sempre com novidades. É, acompanhem nossos perfis pela comunidade cervejeira. Acompanhem nossa página no Facebook, nosso perfil no Twitter, sempre com várias tweetadas legais aí. E até a próxima. Ah, valeu. E